0: Att jag skulle bli tidigt. Ja. För att man... Jag tänkte att man hade en viss mängd hår i sig. <laughs> För det växte så jävla fort. så så
1: i det sig i kroppen. Och bara ja, jag vet inte
0: riktigt hur jag tänkte men att det fanns något genetiskt kodat eller om det var bara att det fanns in i huvudet allt håret.
2: helgen så, så ställde jag mig och bakade kolor. Jag kokade kola och sådär. Jag gjorde det när jag var helt själv. Jag kom och tänka på att ja, det, det, det är så här jag gör. Det är därför jag också skapade mitt eget företag. Jag kan göra saker och ting själv. Ingen lägger
1: sig i. Har du ett -företag? <laughs> exakt jag Va? har du inte sagt det? <laughs> <laughs> men brukar folk lägga sig mycket när du för kola förr? Eller vad? Nej. Nej, det handlar
2: snarare om det här med att, 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 få, att få bestämma helt själv det är det jag vill göra. Det är det som är det sköna. Ingen som lägger sig i. Eh, och jag funderar på det. Olle, är det inte så att alla som brygger öl så startar ett bryggeri egentligen är sådana som har gjort det själv. Man kan göra det själv. Man gör, och visst, det finns några få undantag som, där man gör det ihop. Men är du med mig? Det kanske är det.
0: Alla som har bryggerier är egentligen sådana som bara vill hålla på själva med det. Ja, men det tror jag ligger någonting i det. Eller det stämmer in på mig i alla fall.
3: Ja. ja. Och
2: då,
0: men hur går det då med samarbete? Kan du samarbeta med någon annan? Jag försöker samarbeta så lite som möjligt. <laughs> det är inte mig det är fel på, det är de det är fel på. Det, de tycker inte samma som jag alltid.
2: Precis, men en lösning är ju att du, blir, att du ändå blir chef. Även om du säger att Olof är chef så kan ju du vara chef och då blir du på en
0: annan nivå. Jag är och då... ju produktchef. Är ju. <laughs> produktchef? Ja. Ja. Är det på titeln? Jag vet inte riktigt, men jag, 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 det är mitt stora ansvarsområde i företaget. Det är ju produktutveckling. Ja. Det, det kom ju en, bara en, en intressant
2: rapport i News. Jag har
0: missat den faktiskt. <laughs> du
2: missade men, den va?
0: Nej, de postade ju så mycket. Man är inte med att läsa allting.
2: Man kan inte. Det? Låt oss ändå ta upp det här lilla faktumet. Vilket bryggeri, Fredrik, släppte flest
0: olika sorters öl i Sverige? I TSLS var det också va? Ja, det är ja. det. det, det ja.
2: Ja. Jag har inte läst den här Vilke, Vilket rapporten, tror du var, vilket tror du var förra
1: året var det ju Stigberg 1. Ja, ja alltså, men 2021 pratar vi om. Jo, vet, men även, 20, även 2020 var det Stigberg 1.
2: Ja, Stig så Hets... jag tror att det är Stigberg 1. etta kan man säga, med 40 öl. Uh -huh. Men
0: vilket, vilket bryggeri kan ha kommit som tvåa?
1: Alltså nu när du frågar på det sättet så låter det som det är obo, <laughs> ja. men så mycket öl har ju inte ni släppt. Jo,
0: ja. jag, jag, jag trodde inte själv på det, men äh, det var <laughs> faktiskt så. Hur många då? 33. 30... 33. 33, har du skrivit Olika öl? Ja, i TSLS. Fy fan. Ja. <laughs> Jag tyckte bara, det, det var ju lite lustigt. Och det, det är inte inräknat då TSV och sådana saker heller faktiskt. Där vi också haft en del släpp. Ja. Men det är ju ändå lite
2: lustigt eftersom vi ändå har pratat om det här med att ha en öl som är den, den, den
0: flagship ja, beer. Och... Jag blir lite irriterad nu för vi har ju fått en begränsning att man får inte släppa mer än tre öl varje månad i TSLS. Och vad är... Alltså 3 12 det är 36. Mer <laughs> det det än 40.
1: Ett undantag. <laughs> ja, men
0: lite så Nej, känns det. Nej men den jag så. tror inte den begränsningen det kanske inte kom. var helt TSV utan kanske var hela TSV och med vad mer den här kanske var. Så kan det vara ja. plus
2: att de den kom inte den begränsningen kom inte förrän i våras va? Det kommer där i april ja, ja, eller något det, det har
1: inte varit hela varandra. Så
0: jag
2: tror att Stigbert han prongla ut en jävla massa <laughs> innan dess.
1: Ja. Men, men, man har rätt att släppa, som du sa, eller Max, eller vad du sa. Tre stycken men de släppas. kan också neka ett dricka. Det
0: kan de också göra. Och man har, alltså, det här är att vi får ha så många. jag blir lite, Det skäms nästan lite grann för att det är så många. Men det är ju 150-50. Alltså, de kan ju säga till att Nej, men nu har ni så många öl som redan finns på hyllarna i TSLS. Så ni får inte släppa någonting, nu, till exempel. Men, men, men alltså, 50-50-erna, de försvinner ju rätt snabbt. Mm, men jag tror det att
1: det är nu så mycket sånt längre 50, 50.
0: Nej så alltså vi har ju faktiskt ratat ner på det. Så mm. jag blir bara, men vi försöker ju släppa tre i månaden, det försöker vi göra. Okay. Och, så, och det är när det blir alltså, en del är ju så här äkta piller svammel eller såna saker så det är ju något sånt som vi har återlanserat och så där, liksom. mm. Som är... Men, vad, men alltså rent principiellt och vi skiter ju nu
2: hur många det verkligen var vad är, är, det, är det fel på att släppa så många? Vad är, vad är problemet med det? Är det för att vi skapar en hype efter nyheter? Och i, i så fall är nyheter
0: dåligt? Ja för då, då eller? Alltså det kan ju bli väldigt alltså, det, är, det är lätt att man det blir så här Alltså så att man tråkar ut konsumenterna till slut det tror jag kan vara en ganska stor fara i det hela. Att just nu känns det lite som en tävlan att så länge det här, alltså det här kommer inte funka så länge till. Dels för säkert regler, men också för att konsumenterna börjar att bli trötta på att det släpps ny öl hela tiden. Så det känns nu som att alla bara så här, kör en egen kakel till sisten så länge det här funkar på något sätt. Mm.
2: Men är inte konsumenter extremt intresserade? Jag menar i alla branscher chips eller om det är tablettaskar
0: så hela tiden kommer det nytt. Det, ja, det, det måste man ju göra att behålla intresset. Liksom. Ja. Och jag tycker det är roligt att släppa nya hela tiden också. Det är roligt att göra nya iterationer 50-50 i år och släppa så här, spring och winter och sådär. Liksom, ja. Som är temporära släpp som man... Ja, men tror du att det ändå kommer att ta slut? Alltså? Det är inte slut eller... kommer det inte göra men det kommer mättas menar jag med, att det Men kommer... i vissa
1: kategorier tar det slut den här typen av jag vet inte det? Kommer till, då? Ja klassiskt exempel när man pratar om det här som börjar, med detta var ju nästan yoghurtmarknaden. Mm. Kommer du det? Här, det kom ju sinneskikt mycket yoghurtsmak eller så mm. det. det har ju totalt mättat så de, det kommer inte alls ut så.
0: Nej. Men, äh, vatten var väl samma sak där ett tag när det kom så väldigt mycket. mycket smaker på vatten. Och jag
1: tror det, även, även om chips fortfarande har mycket så tror jag chips har lugnat sig lite faktiskt. Mm. Men fortfarande så jag
0: Ketchup chips, det är en stort mysterium tycker jag.
1: Det så? ja. <laughs> jag har en låda med chips på mitt kontor som jag fick från en kund. Alltså. Jag krämpar sen när vi lägger.
0: kvällen är ung.
2: Oo oh, oh, Brewing 2021. Mm. Eh, nu är vi nästan i änden här, så att säga av året. H hur har det här
0: året känts för Oo Brewing? Konstigt skulle man säga faktiskt. Det har varit konstigt. Ja men konstigt. På vilket sätt då? Ja men det har varit det är mycket osäkerhet. Man, man står och trampar vatten eller det känns det som för att man Ja, liksom under större del av året hade vi ingen krogförsäljning och det var svårt med hur man skulle vilka öl man skulle bygga och hur man skulle lansera dem. Och det är liksom, man fick ju lita väldigt mycket på stenbolaget, därför blev det blir 33 stycken under ett år. För att ja. Vid tillfällen fanns det ju inget annat sätt att lansera öl, helt enkelt. Nej, och sen så vi har vi växt liksom som företag, att vi har mer anställda, så här, men vi har inte växt så mycket produktionsmässigt det här året. Men. Eh, Ja, det har varit lite så här att det har varit, det har varit svårt faktiskt. Och så har vi behövt göra en massa investeringar och vi har öppnat en bar och saker tar väldigt mycket tid. Bara, vi liksom. återkommer
2: till bar, men, mm. men här tycker jag mig höra eh, någonting, alltså det har skett väldigt många förändringar. Är det det som gör att det är konstigt? Alltså att det, att det här med förändring är ju det jobbigaste med, en människa kan hålla på med. Liksom att man förändrar någonting som man tycker funkar och så måste man implementera den förändring så att den funkar och nya
0: människor som man anställer ska ju också funka alltså, mm. ja men det, snarare att vi kanske har varit svårt att planera kring det så det har varit liksom man har fått göra allting så ad hoc på något sätt mm. men det, är, det är inte någonting jag gillar egentligen jag vill ju att man har en plan liksom, en, vet vad man ska göra med någonting du skulle vilja jobba på ett frank,
2: frankinsbrygarej som brygger tre olika sorter. Och har gjort sedan flera generationer
0: tillbaka. Ja, men, men, den sidan finns ju, Men den andra sidan finns ju också att man vill testa nya saker och slippa massa nya grejer också. Så här, det är ju två, liksom, två bitar av de själva som kämpar med varandra. Liksom.
1: Ja. Tack alla familjegräl tyska bryggerier när sonen vill göra ett nytt öl. Pappan bara bryter.
2: Det här. Jag kommer tänka på en annan sak, bara för att hoppa lite... Hjärnan kan ibland stutsa iväg. Har ni, tänker ni också på det att hjärnan kan stutsa iväg till, till eh, olika marker? Alltså, inte marker, utan olika tankar. Att det ena kan leda till en tanke om något helt annat, och så hoppar man dit och så där. Om, om man ska ha en kompis, då ska man ha någon som, som är med på de stutsarna. Och, och att man, man vet till
0: slut, vet man inte var man börjar, utan man bara pratar loss i en. Nej men du kan förstå din interna koppling till den här studsen. Ja, ja. För det är ju ett väldigt stort problem för mig att jag har väldigt mycket så att det är ibland så väldigt få som inte hänger med. I att för mig är är få som hänger med? Få hänger med ja. i ja. övergångarna mellan två ämnen. Till exempel. Ja, okay. För mig är det helt glasklart. Med Olof och jag i den relationen att så här, ja. vi har känt varandra så länge. Så där kan ju vi, om vi börjar prata om någonting och hamnar någon annanstans ja. så vet vi båda två exakt hur vi hamnar där. För vi gjort samma kopplingar i hjärnan. Liksom, utan att, ja. Jo, den här
2: Ipan som Jämtlands byghus vann öl och whiskymässan med. Ipa-kategorin. Det? Mm. det var ju en West Coast Ipa. En klassisk West Coast Ipa, ganska bra. Brittiske... Ja, brittisk, okay, brittisk. Med, lit... med lite amerikansk okay, var... kunskap. Okay, för förlåt mig, det var inte alls en West Coast Ipa. Nej, det var en brittisk. Fast den IPA. var ju
1: mer West Coast än vad den var nu i England eller sånt.
2: Den var ju inte god, tyckte jag då. Men jag undrar, skulle jag tycka om den idag?
1: Ja, om det, det tror jag att du hade gjort. Om den, var, den har väl varit lite så upp och ner i kvalitet, kan jag tycka. Men ja, det hade nog är tyckt att var godare idag. Tror jag. Ja. Det var många och. som deliterade då. Hur kunde den vinna? Ja, ja. Blir det någon äh, tävling på Lovisgymässan i år? Det hoppas jag. Ja. Äh, om vi orkar men det är, vill du vara med och tävla. Gott gärna. Jag har väntat år på det här nu. Jag vet, vi borde göra det. Absolut. Ja. Eller det är de planen ska jag väl att göra.
2: Tävling. Ja, jag fick en fråga av en, 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 en polare, en kompis, en vän som jobbar i reklambranschen. Jag sa så, här, Men varför tävlar ni inte med, det finns ju massor med kategorier och sociala medier och sådär. Ni skulle ju lätt vinna dem. Varför skickar ni inte in? Det kostar bara 15
3: 000.
2: <laughs> ja... Nej, och det, det är ju lite för en, en reklam att skicka in ett bidrag till en sån. Äh. Och
0: de får också nya kunder om de är
1: inne i de tävlingarna. det är ju Det, är, det, är sant. det är värdig investering, att, tänker jag. Och egentligen
2: är det ju då inte Stigberg som ska skicka in det utan det är ju jag. Det är, det är du som ska jag. Göra, så ja, du det. Ja, det jag, kan jag få, som är byrån, äh. så att säga. Och
1: du hatar ju reklam, så det vore ju konstigt om du skickar ja, in. Ja, ja, precis. <laughs> för det är ju <laughs> inte reklam, det är <laughs> jag, Nej, jag väger. Ja, ja. <laughs> <laughs> om vi går in på ölåret 2021- jag tyckte det var ett väldigt bra år så sådär. Jag, på något vis så känns det som att det var mycket... Det började svänga lite och jag tänker på, nu står ju ni här inne så blir det naturligt att prata om Stygberg och O. Men hela Ringebroj-serien kom ju 21 och även där era brittiska serier kom 21. Olle började göra mer brittiska grejer. Det känns som att det är lite mer så här testa lite så här klassiska ölstilar som inte i sig kanske är några storsäljare men man vågade prova lite nytt gammalt så att säga. Jag har ju provat alla nygängliga varianter som finns nu när jag menar. Så det är ja. tvungna att, jag, tror att testa. Ja, jag förstår vad du menar. Det känns många, inte bara era bryggerier utan många bryggerier börjar göra så här ja, det kommer lite ny typ av öl så, eller gammal öl men som man testar det på nytt. Det här, för mig
0: personligen så här så har jag ju liksom, jag har ju druckit det var länge, länge sedan det var ett år så jag drack så lite bara som jag drack det här året just för att jag är helt tröttat på det nästan. jag fortfarande tycker fortfarande att det är jättegott med IPA men att jag, jag vänder mig till andra ölstilar går tillbaka till sådana som jag har som gamla favoriter mycket, mycket mer
1: mm. Eller, så att jag känner det, lite den spaningen vi pratade om för när var det? Tre, ja, det blir två år sedan nu va? det uh -huh. stämmer ju lite igen, att det är lite mer klassiska ölstilar tyckte jag kom tillbaka i 21 det
2: kanske, är, det kanske är det som men om vi då går tillbaka till det som du nämnde lite Olle OO oh, oh, har öppnat en bar. Oh, ja. Oh, bar.
1: Ja.
0: ja, när vi spelade in det här så har vi ju inte öppnat på riktigt än egentligen. Utan vi har haft tre dagar av smygpremiär. Ja. Där vi hade liksom vänner och aktieägare första dagen i fredags. Och sen hade vi andra bryggerier på lördagen. Vi kom och sen så blev det restauranger på söndagen. Så imorgon, alltså på tisdag, den 20... 20. 21, jag, precis. Mm. då öppnar barna på riktigt för allmänheten. Och den ligger på Barngatan då såklart. Barngatan 20.
2: Är det, kan man se det som självklart att ni alltid
0: serverar just den ölen också? Nej, det kan man nog inte. Vi ska försöka ändå hålla den så att vi, man kan dricka den där på något sätt, antingen i burk eller i på fatt. Ja. Men vi har ju bara sex kranar och det är bara fem av dem som är. Det är en som är pils alltid. Men det, hur roligt är, är det att öppna bar? Alltså jag, jag kan förstå att, 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 att
2: starta ett bryggeri och ha egen bryggerilokal och hela det. Det är få
0: saker som slår det, men om du ser att det, det öppna... här var nästan lika roligt faktiskt. Va? Ja. Det är alltså jag och Olof har drömt om bar hur länge som helst. Liksom. Så att det här var jätteroligt. Det har varit otroligt stressande också. Vi, nu är den försenade försenad. Vi hade ju tänkt att vi skulle öppna någon gång efter sommaren egentligen. Mm. Men det tar tid med tillstånd och hitta folk som kan snickra och, och sådana saker.
2: just det. Men det här med att, att vara var ett litet hantverksbryggeri och öppna bar, det ser vi ju så himla många, eller ganska många som gör. Eller som det är inte åtminstone. så
0: många i Sverige då. Nej,
2: det var inte så många, nej. Men det är nog, okej, okay, det, det är många nära mig som, ja, som gör det. Ja, men det. det är väl
0: kanske... Nej, men det är ett väldigt, väldigt naturligt steg, men det är ju oftast, det är ju att driva restaurang i Sverige är ju inte någonting du bara, bara bestämmer för att göra och så slänger du upp någonting och så har du det färdigt någon månader senare, utan det är mycket med tillstånd och du ska ha hela menyer med mat och det... Ja det är mycket det är högre tröskel än vad det är i många andra länder tänker jag. så därför även och, trots att det är en väldigt naturligt steg för ett bryggeri att ha sin egen servering så ja, det tar mycket energi liksom, som man kanske väljer att lägga på att faktiskt driva ett bryggeri istället.
2: Mm. Men hur, hur mycket ser ni det bara som en gammal dröm att ha ett eget ställe och hur mycket ser det som en,
0: en marknadsföring? För er, nej, liksom? ja, men nej, det är väl 50-50 någonstans där. Vi har ju inte gjort det om vi... In, jag kände att det inte var värt det liksom mm. men det är ju att vi alltid vi har ju alltid snackat om att vi borde ha det och det är liksom det är jätteroligt att vi egentligen kan få göra det vi har också liksom väntat på ett tillfälle och det är liksom så här att man vet ju aldrig när någon dyker upp så det tog längre tid än jag trodde det skulle det faktiskt för oss att få den här hitta den här lokalen på Bangatan som är en väldigt lagom storlek vi har ju inte råd att liksom öppna en jätterestaurang för det är ju jättemycket investeringar så det här var väldigt ja det var Tillfället jag gick upp, vi tog det. Kan ja. man säga. Fredrik, du var ju där igår.
2: Mm. Kan du få en riktigt hård recension nu då?
1: Jag har ju varit i den lokalen tidigare så det kändes ju inte som något, så här, något helt nytt. Nej, helt eh, bang, restaurangen var där tidigare. Mm. Jag, jag tyckte det var otroligt fint. Jag eh, säger det inte bara för att vara snäll mot det, utan Jag gillar ju den typen av bar. Mm. Den är liten, det gillar jag. Eh, det är mycket träd, det gillar jag. Fast det är inte för trött gubbigt utan det, det känns lite... inte som att man sitter i
0: ett gammalt skepp liksom. Nej men ah, det, det
1: känns för mig som en så här lite centraldemokratiskt fast modernt med lite så modern nordisk klang mm.
0: Det
2: är exakt
1: ja. vad vi har faktiskt eh, siktat på också ja, ja, men det ja, men, bra.
0: Vad, Ta inspirationen från ölcaféer i liksom, ja, men typ Frankrike Belgien och sådär. Liksom och lite berestube också på ett sätt liksom att det är, ja. men eh, utan att få det för mörkt. Utan fortfarande kvar. Mysighetsfaktorn är väldigt viktig för mig i såna ställen. Jag vill ju fortfarande ha en väldigt härlig belysning. Och, men det ska inte kännas för konceptat heller. Liksom, utan Nej, alltså. det ska ju vara en ganska ärlig och rak ja. inredning. Och så, och inte ta så mycket fokus från Ölen.
1: Nej helt. men precis som Ölen med fokus. Det var inte så många kranar. Vilket också var så här skönt. Mm. Liksom, att,
0: Jag kan tycka att sex är lite. Ja, vi har plats för att stoppa in åtta. Kommer det komma då, kan, Vi får se här hur det funkar med sex. Mm. Det kan, jag, jag tror att det kommer att vara skönt att åtta snart. Men, det är också men, lite... men varför? För att... Det är så tajt under där vi har farten.
2: Jo, men, förlåt, för
1: men varför skulle det sex räcka?
0: Jag,
2: vad, vi,
1: vi gjorde 33 öl för dem. <laughs> <laughs> måste men det är, klart,
2: ni måste ju också, ni, det är men. klart att det kommer att vara välbesökt och så. Men det, ni måste ju också, det får inte bli gammal öl.
0: Kvar. Nej men jag tror inte det, det skulle vara ett jätteproblem. Alltså, det är, man kommer nog snurra det. Är, vi har så pass brett och det är roligt att kunna visa upp hela sitt utbud på ett sätt. Liksom. och det var, ju, alltså det var ju svårt att välja vilka öl vi skulle ha på premiären ah. här nu. Det var jättesvårt.
1: Men det var en bra blandning? Ja, det var
0: det faktiskt. Jag var väldigt nöjd med det som vi hade faktiskt.
1: Och sen en sån klassisk lagerkran som jag inte riktigt fattar hur den funkar.
0: Nej, men det är, en, det är en sån här tjeckisk lagerkran som... Eh, som man kan hälla på det klassiska tjeckiska sättet. Jag tänker Va? att det funkar väldigt. Det är ju som Urkel har i det exempel så här: och där, där gör de ju väldigt nästan lite plojigt att man kan ju få den på tre olika sätt då med hur man häller upp med den kranen. Det är en kulventil. Ah. Och sen så har man ett munstycke med en perforerad plåt i så att ölen eh, går igenom den så att vi kan skumma det rätt mycket. Ah. Men det som är det är för tjeckiska öl som ofta har lite malt jag tycker pivot passar väldigt bra på den typen av öl man, och det är det som man kan göra är att man kan hela öl ganska snabbt men ändå får väldigt bra skum så beroende på hur du gör du kan ju, så om du bara har då pipen i glaset öppnar, och om du inte öppnar hela vägen på en kurvensil så får du ju inget laminärt flöde utan då blir det väldigt mycket motstånd och dock, tack vare silplåtarna så kommer det skumma väldigt mycket så om man öppnar då är en liten lagom takt med kranen så får du inget laminärt flöde de första, det är första som kommer utan det kommer bara skum då. Och sen när du får det laminära flödet så kan du ha pipen under skummet liksom. Så att inte ölen behöver gå igenom skummet och bryta ut mer kolsyra. Så kan du fylla ett glas ganska snabbt och så har du fått en fin skumkrav på toppen. Så du får en väldigt bra fin blandning mellan en lagom slagen öl.
1: Men om du bara. Ut utan att behöva. Om du bara ville ha skum, som jag tjeckisk skrev, då, då skulle du alls stoppa. Då kör du bara. Ovanför hela tiden.
0: Ja, precis. Eller så uppnår jag inte hela vägen ja, på den heller. För då kommer ja. det ju bara skum. Ja, det är ju... Så fort man får ett laminärt flöde så skummar det mindre helt enkelt.
2: Alltså, nu, jag...
1: Kan jag, jag vet vad ett
0: laminärt flöde är? Ja, men
2: jag blir så sugen
0: nu går det, alltså, ja. det går hit. Alltså. Det... Laminärt flöde. Det är egentligen alltså när eh, vad ska man säga, i en slang får du ett laminärt flöde och så när den kommer ut därifrån så sprids den inte ut där, fortsätter det samma, ah, okay. samma som var ja, i slangen. Men hur som mest det är väldigt roligt att vi har en bar och det är det var alltså så här det jag skulle säga var som också att vi var det har gått lite långsamt men så, här, så fort vi fick tillstånd så var det som så här men shit nu kan vi ju öppna liksom. Ja. Och då var det som att så här, de här sista 5 eller 5 10 i alla projekt ju alltid de svåraste. Så den sista veckan har varit väldigt så här jävla var mycket grejer det var som att så här ja men det är ju alldeles snart klart liksom. Men om man bara lägger ihop allt det där så blir det som att så här fan det är ju skitmycket. Ja jag Man tror man är precis klar men det är man verkligen inte. Mm. Och det märker man alltid först sista veckan. Då, helt
1: Men om jag och Martin går dit tillräckligt ofta kan vi få en egen plakett på våra, våra här, <laughs> det, stammisplatser. Ja, ni... <laughs> <där> det är inte alls pinsamt.
2: Hembrygning Halleluja eh, frågar vilken är den bästa
0: jullåten? Jag har inget bra svar faktiskt. Nej, för
1: Ingen? Inget svar. Ja, en låt som inte egentligen kanske, är så, jag tycker att den är väldigt julig fast den kanske inte är så juli utifrån julig Utifrån traditionell julig julgudmässor. Men den här Fairy Tale of New York med The Pogues, mm. den får jag alltid så, här, jag får julvibbar. Ja. Att man tänker, för New York är ganska så, här. Den, den är både julig och ojulig plats. Jag, kan, jag gillar den. Jag kan få lite så. Här, ja men den är, jag, jag ser den som en jullåt äh? men jag tycker fortfarande den är helt överspelad. Ja det, den är spelat för mycket men ja. jag kan fortfarande gilla den. Och, exakt när hon kommer in vad är det hon heter som sjunger den ja, just det jag. Sarah
2: ja <laughs> hon har efternamn också och sen finns heter... ja. Mac... mm. det Spektor-låt som heter Kirsty Kirsty någonting Mack
1: Braille, det duo mycket bra det finns en uh, Fyl film... nej vet jag McCall Kirsty McCall ja något sånt men vilken är din favoritlåt Martin
2: det är Joni Mitchells River
1: är den en julåt du gör
2: den till det. det Hon sjunger om Christmas och, ja, ja. och hela den är ju oerhört deppig. Kan jag också tipsa om det bästa Instagramkontot Depressive Realism. Ja. Det följer ni väl? Ja, herregud. Det är, det är skönt varje gång man ja. ser det. <laughs> Tini Rex undrar Vilken färg har sömnen?
1: En gråskala. Ja. För mig drömmer ni i färg eller svartvitt? Nej, i färg. Ja, jag drömmer färg. i svartvitt. Oh, cool. Ja. Har du kollat upp det? Nej, inte <laughs> Har Hörr, jag berättade för måste väl det här igen att jag det här var tio år sedan, var det en period rätt år då jag vaknade min, mentalt men inte med min kropp har jag berättat det här. Det finns ju något ord mm. för detta, ja. det ju... Jag har berättat ja. kanske. Nej, Nej, men jag känner till det. Det var jävligt otäckt. Det är superotäckt. Och så att jag var liksom förlamad när jag vaknade, ja. för jag kunde inte röra min kropp. Summen är paralys. Ja, men heter det så. Jag tror det. Ja. Ja, vad vad, vad hände då? Nej, jag fick ju fullständig panik, men mm. till slut så började jag lära mig att det här skulle komma så jag kunde hantera det. Och till slut var det nästan lite spännande.
0: Ja, jag har också haft jättemycket. Var det? det var ett tag sedan jag hade det nu, men jag har haft det jättemycket. Och det är ju otroligt läskigt när ja, det, det händer första gångerna. Första gången, ja, man tror man... Ja, för jag har alltid haft också att det är någon form av eh, nå någonting väldigt otäckt samtidigt, typ så här att någon antingen sitter, ett monster ja. Ja. sitter på sängkanten. Precis. En gång hade jag väldigt länge att det var... Jag vaknade av att det var lätt som att någon bara slog in min ytterdörr. Och jag kan inte röra mig. Ja. Och det är som att så här, jag hör ju att någon slår in ytterdörren men jag tycker så här: det var otroligt äsket. Hade... Men man lärde sig till slut att just det, nu händer det här igen. Och så är det som att så här, man får liksom tvinga sig själv att komma. Exakt. Och så blir det så här: ja, det är jättemärkligt, är det.
1: För jag hade exakt samma att jag såg saker. För jag hade en kläd, på en högt med mig på en stol. Mm. Och det blev alltid: det var en katt där. Så jag vaknade fick panik att det stod en katt och tittade på mig. Och jag kan inte röra mig. Ja. Det är ju väldigt stressrelaterat? tydelande Ja, jag vet, ja. och den tiden var, det var stressigt för mig Samma idag. här, samma här mm.
2: Hannes Kristensen Tänker att vi kanske har svarat på det här förut Men Hannes har alltså Minnes som en guldfisk Vad har ni för favoritöl Till
0: julbordet? Jag säger windrail från uppe i Walsh faktiskt ah, det är, det. Jag har det varje år och jag, inte riktigt, jag... Nej, Varför ska man byta den? Ja. Jag skulle säga Örebro bitter
2: jag drack alltså Örebro's böhmiska lager här om veckan. Alltså det var så bra. är jag tänkte är det, är det fel smaker? Nej, det är nog inte. Det är bara lite det är så här ästrit och, och härligt alltså. Ja. Jag älskar det. När det inte är för ren smak, det <laughs> är
1: smuts. Jag vill ha smuts. Ja, det är härligt. Jag I år jag har ju provat alla julår. Så jag, för, för, i år tematen tänker vi då. Ja. <skratt> Jag ska inte säga sam... Fan. Jag tycker att Fullers Winter Warmer var helt fantastisk. Sen ja, den är så... bra igen, faktiskt. Ja, den är grymt tomat. Men sen är även... Vi hade med den som Toppel vid skrev Expressen bland de fasta lanseringarna var det Oppegårds faktiskt. Den är ju helt sjukt bra. Och och jag
0: tycker att jag, den har dakt den på fat. Och den var så humlepig på ett sätt som jag inte upplevt den tidigare. det har alltid varit humle men nu var det så otroligt färsk humle också.
2: Jag gick ju på Red Lion och träffade Peter jag fick det här lilla två, romantiska tvåbordet längst in i lokalen. Men där sitter
0: är... du och Lukas också. Är det så här någon form av att du specialabonnerar det? Jag det... har
2: nog en liten plakett på det. Ja, okay. Men, och då, Det var ju samtidigt som du mässade i vår lilla ölpölengrupp att vilken den bästa apan eh, är i, på jorden. Just eller? det. Ja. Ja. <laughs> I, I, I Sverige då. va? I Sverige. Ja, mm. Nämligen den som heter Nord, Norm. Norn.
0: -nor, Nor norm eller Norn? Norn. Norn. Ja, just det. Ja. Av Oppegårds. Ja. Eh,
2: och de hade den på fart där. Ja. Eh, och jag plockade in den direkt. Och jäkla, vilken balans det är den. Samtidigt som den smakar lite tvåligt. Fråga att vi pratade <laughs> ja, om det. Ja, ja, ja? ja, Vad är det som gör att den blir lite, lite tvålig? Ja, humlen. Jag får med det av och Säver, den, eller
0: något liknande. Ja. Riktigt... Men är det bra att det är tvåligt? Kan få vara en smak va? Ja, ja så. Alltså... Jag tycker, alltså folk säger tvåligt Jag förstår vad folk menar, jag ser mm. det som humligt Och väldigt gott oftast, Amarillo är ju många som tycker Det är tvåligt också till exempel mm. Som är så här liksom halvklassiska Amerikanska humlisorter ja, Åt det var... fruktiga hållet, men ofta när de har Lite citrus och grej så Anser många att det är lite tvåligt också Samtidigt, men eh, jag vet inte Jag, 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 jag blev mest på så glad när jag drack den För det var så här, shit det här var som en Amerikansk paleo, ska smaka Ganska maltigt, men ändå precis lagom bäska precis lagom fruktig och så här klassisk humle i den och det var bara nej, det var ju inte det egentligen men jag blev väl glad just då. <här> ja, då var det var bestämt. Ja. När jag vred... just då var den Sveriges bästa <här> pale ale. Av klassiska snitt då helt enkelt. Ja, ja,
2: och det... ja och när jag vred mig och tittade snett bak så satt du ju där i baren.
0: Ja. satt du jobbar där eller? Nej, var det här det var ju när i torsdags var det förra veckan va. Ja, det måste vara jag hade faktiskt sovit på jobbet dagen innan. <laughs> så. Nej, men jag hade så här... Vi, nej, vi, vår burklina har strulat så vi har fått byta ut en viktig komponent som... Det var något fabrikationsfel i processen och tillverkat den. Så den har gått av helt enkelt. Så de skickar upp en Expressburg-grej då så vi fick fixa det slut. Och så, så förra veckan var att vi låg efter. Plus att vi skulle öppna en bar till helgen så vi låg väldigt efter med all form av paketering och bryggning och sådana saker. Så jag fick brygga sent in på natten på onsdagen. Vi hade en väldigt strulig dag också Så jag var klar på två Så jag sov på jobbet Sen när jag skulle brygga dagen efter Så var inte varmvatten tillräckligt varmt För att jag blev klar så sent och... <laughs> okay. Så det var så här fan du måste ju brygga på fredag också. För jag tänkte att jag bara skulle städa på fredag Gå till baren, ja. inviga den Men jag istället var tvungen att göra en bryggning på Fredagen, en dubbelbryggning då. Du, du ser
2: till att du ska vara Riktigt utarbetad till jul Så att du verkligen kan Precis. slappna av då
0: ja. Det är planen. Varje år. Ja. men så På torsdagen där så var jag så här jag gick åt för jag hade inget mat på jobbet och så, så jag slutade lite tidigare då för att vi inte kunde bygga och så gick jag till Hermannos och åt tacos helt själv och så tänkte jag att jag ska ta en öl på Red Lion och sen ska jag hem och sova. David Halberg
2: skriver, har ställt frågan innan så ser det som det stora testet om Olle ändrar fasta övertygelser och mer än bara öl. Vilka är era topp tre lökar?
0: Aha. Just det här har vi svarat på tidigare. Oh, ramslök måste vi vända om. Jag skulle nog säga vitlök och. Vad heter de små lökarna? Vilken rangordning är ni nu? Chalottanök. Chalottanök precis. Ja, I den ordningen. Eh, i, de är bara topp tre. Sen så. <laughs> man, <laughs> <laughs> eh, men ramslök får vi komma först då. Sen vitlök och sen chalottanök.
2: Eller chalottanök och vitlök. Jag vet inte. Uh, jag är ju på vitlök nummer ett. Ja. Alltså den är så högt upp alltså. Måste Helt. nog vara det. Mm. Uh, gräslök.
0: Mm. Det Nummer
2: två. Mm. <laughs> Eller är det en lök? Ja det är väl och sen Sallaslök tycker jag är väldigt, mm. väldigt gott. Alltså. Jag
0: tror nog jag sa faktiskt
1: gräslök senast det här. Hej, ja, sker det ja. Sallaslök, då menar du ja, färsk avlång. Eh. Ja,
2: nästan som pulök, fast den ja, är mycket, mycket
3: små. Ja.
1: <laughs> Den. Jag håller med dig. <laughs> Liten purlök. Jag skulle säga vit, vitlök är nummer ett, Sallaslök är nog nummer två. Eh, och matlagning, Shalottanlök bananschalotten. <laughs>
0: inte de där runda jävlarna. <laughs> Torskbrock. Men i sylt, alltså de här, det finns ju syltlökar också som man har i grytor och sådär som är
1: runda. Liksom. Ja, det gillar jag när jag äter, men jag, tillagar aldrig, jag har Nej. aldrig det hemma. Liksom. Eller jag de äter det på restaurang. är
0: de liksom. Det kanske de är. Ja. 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 Torskbrock.
2: Vilken ölscen på film tycker ni är mest minnesvärd? Oj. Ja. Oj. Måste vi... Jag kan inte ens komma på någon. <laughs> ölscen på film...
1: Det finns, ja. det finns en scen, som, för jag såg den ganska nyligen på tv och då kom att tänka att den är väldigt rolig. Uh, Goodwill Hunting. Så tittar på den och då är den scen när han sitter i en bar. Så det är en tjej där som är väldigt rolig som drar... Ja, hon drar det skämtet. Hon drar ett snuskigt skämt ja. och så avslutar de att det, det rinner, hon sitter och dricker Guinness och så rinner det Guinness för mungipan på det. Mm. Ja, jag ska inte dra skämtet för men
0: otroligt bra film faktiskt. Ja, bra.
1: Men jag har, inte inte en film,
0: men jag gillar verkligen serien eh, Silicon Valley. Och där dricker de väldigt mycket, framförallt North Coast faktiskt. Och det är roligt att säga. han som är systemadministratören här då, han är, det är en sån otroligt en karaktär. De har verkligen fångat allting som är alltså det är en nidbilder av en systemadministratör helt enkelt. Hur är man då då? Eh, långt hår, eh, en bässeviser har aldrig fel har <här> otroligt lite empatisk förmåga för andra människor <här> Um, han, dricker, han sitter alltid och dricker Rasputin faktiskt oh, det är bara fan. enda scen så sitter han och dricker Rasputin det var väldigt bra produktplacering på något sätt liksom. underbart ja. <laughs> men de dricker dem, dricker, jag tror de dricker Plain och grejer också i den här serien Jag är aldrig så att de gör en grej utan man bara ser det i bakgrunden att de sitter det är och är det någon och dricker. som gillar öl, det, jag, det som är någon placerar. som är i den här serien som mm. gjort som gillar öl
2: eller så är det produktplacering
0: ja. du, 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 du. jag får känsla att det inte är det Jag tror så bara tror tror att de tar pengar för sånt, gör sånt, gör sånt nej och jag tror inte heller det utan det, är, jag, det är, jag, det är jag tror bara att det är någon som här visar till att de... Och det är lite så här, det är ändå datanörderi och ölnörderi går ändå lite här okay. faktiskt mm. på ett sätt och vis.
2: Kunga väl, undrar, vilken flaskdesign är godast att dricka ur? Nu, jag, själv finns det ingen sån, för jag dricker aldrig ur flaska. Det skulle
1: jag aldrig få för, ja, för men det finns en. Det finns en faktiskt. Okay. Så jag tycker samma. Absolut inte 50-centilitare, där går ju bort med en gång de här men den hoffflaskan 33 centiliter som är liksom bättre balans i handen vet du vad jag menar som, som ändå är en vissjöflaska eller inte är i retursystemet eller? Nej inte de här som, den ska vara liksom vad kallas det dets, den svenska hoffflaskan Den är som ju... är lite rakare exakt typ. Ja jag förstår den gröna. För den blir mer en så här balans
0: i handen om håller ja. den. Jag gillar annars den klassiska returflaskan vi har haft här i Sverige och Danmark och vill samma tror jag. 33 liter. Ja precis. Men sen jag gillar ju är de vi använder till våra öl som ser lite ut, som påminner i designen väldigt mycket om... Det är någonstans mitt emellan det jag som du beskriver. Den som vi har på våra långa ah, balvård. Ja, ja, mm. är någonstans mitt emellan det du beskriver och returflaskan. Ja, ah, Och där finns det ju en 25 centiliters version. Aha. Så om man nu ska dricka returflaskan så har då det här liksom, ja, storstark belgisk öl. Då. De kan man köpa sig en back med 25 centiliter och de är som att säga på sommaren i Bryssel sätta sig i en park. Den dricker man i ett svep. Liksom. Det är okay. jättegott. 25 centiliter? Ja. ja.
1: Någon går
2: upp Låt på rånska PJs home brewery. Har ni någon lösning på så att hantverksöl inte serveras infekterad oxiderad? Till exempel så fick jag en nejpa från Toer som var brun och smakade papp. Jag påpekade det och fick det svar att det var en ny humlesort.
0: <laughs> det är det. Ja, en ny kunskap hos dem som serverar i det. det alltså det här kommer ju alltid alltså det här hände ju liksom det, det, det hände stora bolag också liksom. jag pratade med en bar igår som ändå så här, där blev jag chockad över att hur mycket problem de har med vissa annan, på stora bryggerier från Europa som verkar leverera väldigt ofta helt effektdöll liksom och bland avslagen bland jättekolsyrad och sådär liksom så att och det är ju bara att man ska ha det är ju kunskaper om sånt som serveras så att de faktiskt kan identifiera och mm. kan klaga på rätt sätt så att de faktiskt får eh, kompensation för det också. Ligger det i Holland? Eh, nej. Rogolexfort Force.
2: Har vi egentligen fått storyn bakom den otroligt spännande cliffhangern i avsnitt 11. En tysk byggmästare borde nä Olle han snurrar <laughs> glaset.
0: Ja men det har vi snackat om förr.
2: Storyn bakom har vi fått.
0: Vi har inte fått... Eller, har det har väl... Att han blir arg på dig? Han blir arg på mig, ja. ner dig? Ja. <håll> alltså, det
2: var en tysk byggmästare som brottade ner dig för att du snurrade glaset. Mm. Han var ju här för att
0: installera ert bygverk. va? Nej, det är inte, nej, 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 inte, nej. Dille skulle Du trodde aldrig...
1: också det var samma?
0: Nej, Dille är ju supertrevlig och jättefantad. Ja, men... Nej, men okej. Okay, men jag tror vi har tagit den här historien förut. Men det är att... Du brottade så många tyska byggmästare. än, <håll> Bara en, faktiskt. <håll> Bara en, Ja. Men vi var på ett bryggeri och hälsade på en kompis till Olof som startade bryggeri som, eh, jag vet inte om de finns kvar ens, men det var innan vi hade startat OO på riktigt, eller innan vi hade spöt brygge hos Stiberget faktiskt. Så vi var bara där för att titta hur det såg ut och så då hade de precis anställt en, en bryggmästare från Tyskland som, han var lite speciell, hade väldigt mycket, han är ju nyss utexaminerad från Weinschefhandsskolan och kan absolut bäst om allting och han har stenhård koll och där blev han väldigt irriterad när vi fick runt och smaka den här väldigt defekta ölen som han hade brukt Och så att jag liksom snurrar glaset mm. liksom så här för att jag ville känna aromarna och sådär. Det är ju en sensorisk grej och då blir han skitförbannad för så gör man inte med öl. Det är att man misshandlar skummet och det här var ju en helt det ingen på det skummet så jag bara okej okay, ursäkta jag, ja. och så tänkte inte så mycket mer på det men han blev, han blev sur då liksom när jag besökte det där bryggeriet och de berättade också liksom att man hade jätteproblem med honom för att han eh, kanske ibland körde bil när han hade druckit lite öl för det kan man göra i Tyskland men de har förklarat då att i Sverige får man absolut inte göra det här, det här går inte och då skulle han skaffa bryggmästarplåtar som man, man har ambassadplåtar och sätta på sin bilen för då får han lov att göra det. Menar han? Ja. Uh -huh. han var ju mittuman helt enkelt. Uh -huh. Det är <laughs> väldigt speciell. Och sen så nå något år senare eller två år så var vi på Ölo-Wiskemässan eh, här i Göteborg. Jag tror de första året på ölo var det nog. Mm. Så efter det så var det lite eh, efterfest på haket. Och så ja, det var jag och Irina som jobbade på plats och Vi hade ju CPÖL med då. Så står vi på Red Lion. är eh, på eh, haket och så står han typ bredvid mig eh, och jag snackade lite kort med honom och så står jag och snurrar glaset mm. för att köpa några öl där för det gör jag, det är min så här, det är, det är naturligt, det, liksom, det händer bara spontant mm. så här. Mm. och helt plötsligt så bara säger han till mig att jag har ju sett till dig att du får inte göra sådär och så tar han ett så här nacksvingsgrepp och bara drar ner mig på golvet och han är stor, ja. han är alltså så lång och ganska bred och han ligger på mig, jag kommer att Irina står och bara gapflabbar Samtidigt som hon ser det så här shit jag har ju typ panik för jag kan inte andas. <laughs> Men det var, han, han det han gjorde verkligen att han, ja. han var imponerad, han var väldigt snabb, jag hade inte en chans hade jag inte. Nej. Så det var så det gick till. Mauro
2: Marino Jonzell, finns det rätt eller fel glas för olika öl och ölstilar eller är det en social konstruktion?
1: Det mesta är ju socialkonstruktion i och för sig. Eh,
2: kan man tänka sig att det finns något, något jo, öl, det finns öl som ju något öl, så,
1: det finns De flesta ölglas finns ju en så här, kulturell historisk koppling till varför mm. de ser ut som man gör. Eh, men sen finns det ju kanske få ölglas som, där man kan säga att de har en funktionell fördel med att de måste se ut på ett sätt för en viss typ av öl. Jag kommer bara mm. på ett faktiskt, det är vajsbirglas. glas. har så högt mm. tryck och så högt mycket skumme. Så du måste ha mycket space för skummet. Mm. Sen kommer jag på något.
0: man kan också lägga flaskan i och dra ja, ut så det, det. Och då kan du också hälla
1: under vattenytan liksom på ett enkelt ja, sätt. Ja, det är sant. Även
0: om det kanske inte är superhygieniskt. Men, ja.
1: det, det har du redan tänkt på. Mm. Men sen kommer jag inte på något annat som bara har ett funktionellt...
0: Ja, det är en grej jag kan tänka på är den klassiska... Jag gillar ju de brittiska glasen som har den här bubblan. Pajtglas? Ja, pajtglas som har det här. Liksom. Och där tycker jag att den bubblan gör jättestor skillnad om jämfört med med liksom ett helt rakt glas. Men Vad gör det den? fångar aromen bättre.
3: Jaha.
0: Eh, det, det jag upplever en ganska stor skillnad med det. Vad Fångar den aromen? du kan den fånga aromen? Det är svart magisk tror jag det är. Men, eh, nej, men det, jag upplever faktiskt skillnad med det. Och, ja. eh, just en brittisk öl tycker jag att det passar väldigt bra. för att Där behöver man precis fånga... Alltså jag kan ju tycka att det är jättejobbigt att dricka vissa New England-iper i en kupa tempel, Det fångar för mycket arom. Det liksom, är lite väl volatilt, så där kan jag kan tycka att det är ganska skönt att det faktiskt får smita ut lite av aromen. Så att, men jag, alltså, det finns ju glas som funkar till de flesta ölstilar ska jag säga. Och så finns det ju vissa glas som funkar bättre till vissa ölstilar.
1: Mm. Men det är mycket social konstruktion. Mm, Kulturell kon konstruktion.
0: Ja. Bra, då gör vi det här.
2: Mm. Tack för Fredrik att komma
3: Och rädda hela skiten
2: Du Fredrik, ja. eh, välkommen in i studion. Tack, tack, tack. tack, tack. Eh, vad har du eh, druckit för något spännande sen sist vi sågs?
1: Mycket Martin. Är mycket <laughs> Nej men inte mycket men. Nej, mycket spännande. Eh, ja. Nej men det, jag har druckit, alltså en grej som jag har druckit förut, men jag ville inte nämna den då för att jag nämner dem så ofta, det blir chattigt med bräckeriet, men jag drack den nu igen och måste bara säga att det är så sjukt bra öl. Det här Stevens, bräckeriet wild Stevens.
0: Nej ja, jag har inte provat den.
1: Som jag de släppte för jag vet inte, ett par månader sedan kanske vi, vi, alltså, Nej, det är ett körsbärs med danska surkörsbär ja. som har legat på rödvinsfat och det, mm. det är så sjukt bra så att jag blir helt <laughs> alltså det är bättre än jag, så här, jag har ofta haft lite svårt för, lite, för belgisk krik, alltså mm. även från högt ansedda alltså, som äh, lambickbryggeri som gör krik, för jag kan tycka ibland blir krik för mycket det här Karlssons klister och Amaretto-mandel och försyrligt och lite jobbigt på något sätt Men här, det här var så snyggt så att eh, jag smällde av.
0: Jag har inte provat, men nu är alla deras vill är väl spontaniaste? Va? Jag
1: vet faktiskt inte det. Eh, Först eh, inte? Alltså på så vis, jo, jo, det beror på vad man menar. Det här jag vet jag tycka lite olika men det är ju det är inte spontan De använder inget kylskepp eller något sånt ja, okay. men det är en uppodlad kultur. Ja, Okej. Okay. Som är vild uppenbarligen. Ja. <laughs> Men ne, de har inte börjat med sitt kylskep. Okay. Ja. Ehm, och sen drack, så kom det en radda med klassiker faktiskt på bolaget för några par år sedan. Olle nämnde en av en slump alldeles nyss, eh, Rasputin, kom ju nu på bolaget. Jag tycker mm. fan vad god den var. Den är ehm, god, faktiskt. Och, och då insåg man att jag saknat så här. Den är 9% och är såhär jäkla drickbar och då inser jag så här fan Imperial Stout ska ju också kunna dricka så här ändå utan att det blir för mycket motstånd och den är otrolig alltså.
2: När jag var på Red Line med Peter och hade Olle liksom snett bakom mig titt, blickande på mig då, då drack jag den här ölen som var mörk. Get in. Nej, Och mörk. <laughs> då drack jag den som mörks på fat.
0: Ja, du drack, den drack jag också då faktiskt. Otroligt bra. Eh, St. Pernadus eh, Christmas Aha. Ale. Det är ju mm. deras
1: App-12 med, mm. med, med en tomte att på mm. Egentligen. <laughs> Den
2: var ju helt... Har du druggit
1: den, Fredrik? I, eh, länge sedan. Jag har beställt den nu. För att den fanns inte i vanliga julostranseringar. Har du
2: beställt några extra flaskor, eller?
1: Eh, nej, det är bara en, Martin. Ja. Men vi kan ta det här någon kväll här tror jag. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Vi har fått ett brev. Hej ölpölen! Inför ert avsnitt om kvejkjäst yes, vill jag att ni skulle blindtesta lagerord med lagerjäst yes, mot en som jäst yes, i rumstemperatur med kvejkjäst. Yes. Här kommer enligt era önskemål ett sådant experiment utfört av mig. Testa och resonera er fram innan ni öppnar facit i det bifogade kuvertet. Flaskorna består då alltså av en lagerjäst med Imperial Yeast Foss Quake i cirka 21 grader och en jäst med Imperial Yeast Harvest jästkyl i 10 grader. Jag skickar med en originalbitburger som referens. Det är den jag har försökt kopiera med mitt recept. Har bytt kapsyl på originalflaskan så att det inte är enkelt ska lista ut direkt vilken som är en flaska som är bitburger. Det är
0: en jävla dedikation det ja, ett Men för att kort, det var en i originalbitburger. En gäst ja. med lagest och en gest med i est då ja. ja, och hur stod det temperatur för kväkestaren när jag lyssnar lite roligt?
2: Eh, Kväksten hade 21 grader ja. och laggesten 10. Yes. Eh, personligen tycker jag bättre om de lager främst och jag gör på traditionellt vis, med mina kompisar som dels inte bygger själva, men också har en annan smak på än min, och kommit upp uppskatta att kväk, psevår och gjort mer än den traditionella. Det började med att jag glömde att det var midsommar inom några dagar och jag lovat att stå för öl på kalaset jag smällde ihop en kvejklager som var klar att dricka på under en vecka Den var disig såklart så den fick kallas för en källarbir. och ingen på festen fattade att det var en fuskklager. Själv sura, för jag tyckte den smakade syrligt, vilket jag fått lära mig kan vara en bieffekt av kvejkens snabba utgäsning Hälsningar Peter Hampus på Lidingö.
1: Ja, Du var öppnat Olof
0: Jag har snusnos Mm. det här är ju jättespännande för en det är det verkligen mm. jag blev skummet så
1: mycket mycket sämre
0: i den första då, den blåa ska vi gissa bara på doft först det kan bli vara kul ja. alltså,
1: jag tycker i alla fall, jag tror man vet veta vilken som är bitbury bara på doften vilken som är originalet är,
0: jag tror det är första det tror jag med jag för den har verkligen är det
1: honungsöta tonen som
0: ja. bitbury kan ha den lukar ju ganska oxiderad jag, ja. jag tror att
2: jag tror att tvåan är kvejk Alltså jag, jag blir en sån riktig Har de smakat eller är det bara doft? Nej bara doft Alltså jag har fått lära mig, doft är allt Smak är bara blaha blaha <här> det, det, det vet ni också Jag upplever
0: asseta aldrig Eller den tredje i doften i alla fall Alltså tvåan var vidrig det var det äckligaste jag druckit Nummer ett är ju garanterat pitburger Den har den här pappiga som alltid Det är det eh, Bitburger har också <här> Alltså tvåan kan man hälla ut
2: Svarta kan man hälla ut eh, Men den... förklara varför då det här är en kärvbäska
1: som. Fy, den smakar ju bara bittert. Och ingenting som hjälper upp den. Jag kan ju tänka att den trean tycker jag känns mer klassiskt lagrig än vad tvåan gör. Det tycker jag med. Håller med. Mm. Så därför tror jag att tvåan, det vill säga den svarta, är kväken Och den trean som är röd, tror jag är lagresten. Jag håller med. Jag håller också med faktiskt. Ha, dags att öppna Men de, de är ju ändå ganska förvånade för att lika de här två tycker jag Vem Jag fall? tycker ändå att jag, jag måste ändå ge precis Jag tycker, jag tycker inte alls att tvåhändes vecklig som Martin tycker men, Nej jag tycker inte heller det Så att jag håller med om att den är intressant att om, ja. om det nu är Men det jobbar jag med trean är att för mig är det jättemycket att se ett ja. Då öppnar vi alltså
0: facit Blå penna på var då original originalbitböj som vi gissade
2: mm. Röd penna på det var lagergästen. men det gissar vi också. Och penna på etiketten, då var det kveikgästen. Mm. Precis som vi gissade.
0: Mm. Jag tycker, jag tycker för om man, alltså, kveiken är godare än en tredje faktiskt.
1: Det tycker jag med. Ja. Tvån är godare än tre. Men jag undrar kan det vara så att kan mm. kveikgästen ha så här mindre förmåga att skapa acetylö? Det kan ju vara andra saker såklart som jag har det
2: det är roligt att han skriver att han personligen tycker att Kveik-varianten saknar lite bäska.
0: Jag har upplevt det som superbäsk faktiskt. Nej, så det, så det kanske är. var den har då. Men, ja. men det är ju intressant, kvejkgäst är ju, alltså, är ju ett väldigt unik gäst ändå. Mm. Och att är ja, jag blev... så rent vid 20 grader också är väldigt... Ja, jag är faktiskt
1: imponerad. Ja. Det
0: trodde jag inte. Jag får inte riktigt den här el-karaktären heller på något sätt. Liksom... Nej utan den känns tillräckligt Trots
1: att vi hade rätt nu så får man inte så det är inte så är inte tydligt att det här var en som man skulle kunna tänka att det här skulle vara en eh, väldigt såhär estrig eller mm. oren den var ju lagraktig som du säger.
2: Så nu har vi fått ett överraskningsöl. Vadå överraskningsöl?
1: Nej men vi fick det här ölet från eh, Dan ölbranschen Dan, Dan Ölund Dan Palberg Ölund eh, som har det här ölbranschen, hembryggar från Skellef efter. Men han sa att det här... Jag skulle ge det till er som en överraskning. Åh, oh, alltså
2: vilken färg. Det är ju helt... Det är på
0: ett väldigt så här giftigt, gult sätt. Ja, verkligen.
1: Vänta, vänta. Jag måste ta en bild. Och
0: ingen... Eh... Ingen alls.
2: Oj, va? Där, upp, upp.
0: Mm, mamma. Oh, vad, vad Är det saft? Det är saft. Vi har fått saft.
1: Ja, det, du är inte helt fel ute. Det är juice. Tiden. Det är en ljus. Nej, 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 ja. nej. Ja, Vad är det som är i det här? Är är det är ju jobbigt.
2: Jorton? Jorton? Nej. konstigt Nej. Nej, det är c ut. Ja.
0: Det luktar ju C-vitamin, brusar det ju
2: Det ser ut som den
1: typen av mm. dryck, jom. Gula kapsyler En smakresa För dig, Olle och Martin Det är alltså, alltså, den... väl. alltså. Nej, Behöver det inte vara <laughs> Jag tror det är hard mm. Det är hard sensor Aha. <laughs> Som han har gjort själv då. Men jag håller med, det doftar ju faktiskt Nej, det var inte riktigt min grej det här C-brus inte eller någon form av Men ja, Jag att han ville att vi skulle dricka ett seriöst öl också så att det inte bara blev ploj. Att Sunes farmhouse.
2: Sunes farmhouse. Seriöst kallar vi det då. Jag vågar ja.
1: den här inne.
0: Nej,
2: <gör> <gör> nej <gör> mina mickarna mic är dyra. Du får köpa dem själv sen. Ja, Skummeri. Åh, oh, den är brun
0: alltså. Det, vad, vad är det för färg han gör? Alltså, det är ju riktigt... Den här ser ju riktigt oxiderad ut om man ska veta I färgen. Den drar den där grådasia lila tonen liksom.
2: Ja men det är väl som. Så, så här brukar väl Phantoms ja, öl ut. de ja, ja. kan ja. ut så utse Exakt. Vår
0: så väl ut så nästan. De <laughs> tycker jag
2: faktiskt. Mm. Ja men då är, det en, då är det väl en säsong men det kan man ju se på den alltså.
0: Lite vaxig smak. hade ja, den har den här. Eh, nästan tonen liksom.
1: Eller så här. Inte Hallon. Vad heter ja. de små små? Smultron. smultron. Ja, den är smultronaktig, ja. Det är gott. Sunes mm. format. Men då... Vad händer nu? Så kör vi väl detta. Helena Lind ställer
2: en fåga. Den bästa fågan i
4: världen. Hej Helena. Hej, hej, hur är läget i Göteborg?
2: Bra. Det är bra. Du vet, vi hade ju en enorm snömassa här. alltså det var ju en göteborgsk snömassa som man aldrig har sett tidigare. Och det var alltså vitt på gatorna i, ja vad ska vi säga, nästan två veckor. Och, och det var precis som att man levde upp och fick en energi av allt ljus. Men, men nu är vi tillbaka i ett mörker igen.
0: Mm. Så att, och det bästa med snö är att allting blir så dämpat. Det var ju så här, jag går alltid runt i så här hörlurar som har noise cancellation. Det behöver man ju inte när du Hela världen blir dämpad. det är det. <går> du Helena, vad har du
2: funderat på i ölväg sen senast?
4: Jag brukar ju när jag provar så brukar jag slänga mig med det här begreppet välbalanserad. Och då menar jag att det, ja men, det kan vara väldigt fyllig men som samtidigt har en bäska som väger upp det. Liksom. Och det kan vara en väldigt sur öl men som har en bra, samma där, en bra fyllighet som väger upp det. Eller det kan vara... Ganska extremt men, men det jag inte gillar när jag säger att den är välbalanserad det är ju att det liksom spretar, att något av alla de här grejerna eh, står ut för mycket. Så därför tänkte jag att vi kanske kunde försöka definiera vad är vad tycker ni är en välbalanserad öl?
0: Det är en väldigt svår fråga. Det är ju alltså hade jag haft ett bra svar på det här så hade jag bara gjort sån öl. Nej, för det är ju den absolut viktigaste komponenten. Det är alltså, öl är ju en summa av liksom, framförallt tre av våra smaker. Det är ju syra, bäska och sötma. Och det som gör öl lite unikt i det sammanhanget är ju framförallt att vin kanske har mer syra och sötma i balans där. Och i öl så är det ju balansen mellan bäskan och sötman som är liksom det, här, det absolut viktigaste att hitta. Även om syra finns i öl, man landar ju ofta på ett PO på fyra någonting när man gör öl. Mm. Så det finns ju syra där, men det är inte den stora smakbidragen utan det är den här balansen mellan just sötman och bäskan som gör att öl är en unik dryck, liksom inte påminner så mycket om något annat. Uh, och där, det finns ju de här reglerna att man kan ha OG kontra IBU. Sen så har ju alla ölstilar sin egen, vad ska man säga, sin egen skala någonstans här lite grann och... Uh, det, alltså det är ju summan av alla grejer man har i en öl som på något sätt ska samverka med varandra och göra någonting. Att man ska lägga ihop saker som där summan blir mer än av bara insatserna i det hela.
1: För jag tycker inte bara det handlar mm. för att Om man tar en, en syl en lambic kan ju vara balanserad fast den har en mm. ganska hög syra. För det är en sån ganska bra fråga. Kan en surö vara balanserad? För den är ju sur. Jag tycker att den kan vara det. För att det handlar, vi har pratat om det här tidigare men att det kanske handlar om, jag tänker ibland att vi pratade om någon gång, Olle var inne på det också, att man kan se öl som en form, som en struktur och balans handlar det rätt mycket om mm. att den hänger ihop strukturellt liksom för jag menar det måste inte vara att det är perfekt balans mellan sötma och, och bäsker kan vara så här ja, men den dör helt plötsligt i någon form, i någon fas eller den blir platt eller någonting och då är det inte heller någon balans tycker jag så det handlar ju också om Nej. En total form på något vis.
4: Och också om alkoholstyrka tänker jag att alkoholen är ju också en sån del i den här balansen för mig i alla fall att om en öl är väldigt stark så måste den också ha mycket annan smak som så att den inte känns bara spritig, att det inte känns som en grogg som ja, man har men bort faktiskt. Liksom. Eh, Jag kan ju tycka att, är, att är, äh, Alkoholen också spelar in.
0: Äh. Ja, för jag kan ju tycka att det är faktiskt lättare att balansera en starkare öl än vad det är en väldigt svag öl. Det är, man, det är också för att man har mer att spela på där så att det är väl lite mer förlåtande. Ehm... Men det är, alltså balansen är ju det här det är ju det som är hantverket på öl på ett sätt att man ska hitta den här och det handlar om att testa sig fram alltså, jag kan ibland bli lite suv på mig själv för jag kan ibland bli som att så här, när vi gör IPA att man så här, när man har lärt sig det en gång så är det väldigt svårt att prova nytt då, utan då, det är kanske lite därför New England Iper har blivit så likriktad också är för att man har hittat ett sätt att man kan göra en balanserad öl och det är därför jag mm -hmm. tror att New England Ipa är så populärt som det är för att det oftast är ganska balanserat Fast det är samtidigt då extrema smaker.
4: Och vilka komponenter är det man laborerar med då i New England IPA specifikt?
0: Då, då jobbar man ju med Malten kanske då att man har faktiskt, eh, eller Malten och gästen att man eh, jobbar med att någonting som kan eh, hantera så stora humle, eh, liksom. Som kan hantera att det är så mycket av humliden som gör att det blir ändå bär upp det då, helt enkelt. För i allmänhet så gillar ju folk extrema smaker. Jag tänker på det nu. Chips till exempel. Ja, det ska vara så mycket smak som möjligt, tänker jag med det. Och chips är ett väldigt bra medium för att faktiskt <laughs> få in väldigt kraftfulla smaker. Utan att det känns obalanserat helt enkelt. Mm. Men, eh, chips är nej, ett
4: väldigt bra medium, den tar jag med mig. Ja, ja. <laughs>
0: Potatiska kanske man ska säga, men fritur i allmänhet. Men fritur kan ju liksom. Ja, ja. Det är bra. Men det är samma sak i Öl och jag tror framgången med New England är ju att man har hittat ett sätt att få jättemycket humle att ändå smaka hyfsat balanserat. Och då det gilla kunder. Det är så enkelt det är. Och det är därför lager kan kanske vara svårare ibland att också då få kunder att uppskatta trots att den är superbalanserad och jättesnygg och sådär. För att den smakar inte extremt helt enkelt. Den har ingenting som sticker ut så mycket, men fortfarande väldigt balanserat. Mm. Och det är också då om man gör en lager som helt plötsligt inte är obalanserad, då har man hög högfallhöjd helt plötsligt. Medan en extrem öl som en New England Lipa, när jag dricker ju alldeles många New England Lipa som är obalanserade, men de uppskattas ju fortfarande för att de har sin extrema komponent i sig.
4: Och hur tänker man med syran i New England Lipa då? Varför kommer syran där?
0: Den kommer ju från jäsningen och det är ju en biprodukt av jäsningen. Alltså Eh, det är ju, en drar ju ner p-åt men man upplever ju aldrig riktigt att det smakar syrligt riktigt. Eh, vissa humlesorter kan ju ge en smak av att det är syrligt men inte att det blir lågt p- och sådär utan, eh, utan det är ju bara en naturlig biprodukt av jäsningen som också gör att alltså, hamnar man för högt med vissa öl speciellt då humliga öl eller lagröl. då smakar ölen tråkigt faktiskt då är det som att man har glömt saltaren ungefär Uh, ja om man skulle dra matlagningsmetafor ja, ja. Så att, men, och det är lite samma sak med djungeln också man vill inte hamna för högt och det är lite jobbigt med för att när man torrhumlar med mycket, mycket humle så går pH upp en hel del och då kan man faktiskt komma i så höga om man inte har fått ner uh, syrligheten tillräckligt eller att pH är riktigt tillräckligt bra då i, från början innan torrhumling så kan det bli ganska tråkigt faktiskt så i, jag brukar ju generellt sett lägga mig lägre, eller sikta på ett lägre i kokslut då, på en New England-IPA än vad jag gör på en West Coast-IPA till exempel.
1: Mm -hmm. Intressant. Ja.
0: Det gör också att det blir lite mer hejsig. Äh.
1: Ja.
4: <laughs> Men nu har det också blivit modernt att tillsätta saker. så alltså Att man tillsätter frukt till exempel till en IPA. Ja. Vad måste man då... Eh, hur man, vad behöver man jobba med då för att det ska fort fortsätta vara balanserat? Man tillsätter något som är så kanske extremt som mango i smaken.
0: Ja, mango är ju, trots att det är väldigt sött, liksom, så ger ju den söta biten upp. Och det som blir kvar är ju mangosmak och en viss syrlighet. Sen så förknippar ju väl vår hjärna rätt mycket mango med något som är sött. Så jag tror hjärnan lurar oss lite att vi tror att det kanske är sötare än vad det egentligen är. Men jag vet inte, det här är inte jag någon expert på egentligen. Jag har använt väldigt lite frukt i öl. Och, men jag skulle gissa att jag. Det är därför jag kan ibland tycka att det inte är så gott med frukt i IPA och öl i allmänhet. Det är att balansen försvinner faktiskt.
4: Nu tänker bara, finns det några obalanserade öl som ni kan uppskatta ändå, trots att de inte har den här balansen?
1: Jag yes, så. Um. Jag, jag tänker så här med balans det, det är öl för mig som man kan ändå dricka utan något större motstånd och när jag bara tänker på obalanserad jag tycker milkstout är ett ganska bra exempel på en ganska ofta en obalanserad öl mm. för där blir söttman mm -hmm. lite söttman blir ganska tydlig och lite klumpig fast det är lite en del av grejen men det gör att man kan inte, jag kan inte rycka jättemycket milkstout exempelvis uh, obalanserad öl med det finns ju en del surar som kan vara för Mm. Som är obalanserat, som är för syrliga. Eh, som kan ändå vara gott, men det är inte något man kan dricka så mycket av.
0: Och jag kan ju tycka att det är ganska gott med en plainer eller fast jag tycker att den är för bäsk, liksom. För bäsk, ja. <laughs> men alla har ju olika... Jag har min, min truskel för bäska är ganska låg, tror jag. Jag är känsla mm. mot bäska. Jag kan, en grej som jag faktiskt kan tänka... Jag kan störa mig lite på ganska ofta när jag dricker... Eh, Uh, vetöl, tysk vetöl att det är, mm. där hade jag velat ha mer bäska generellt sett Ja, det kan
1: bli lite jolmigt.
0: Ja, ja, det är liksom, det är gott det är det, men anledningen till att jag inte återvänder hela tiden till det är för att jag tycker att det är lite obalanserat mm. men det är ändå gott när det är, men jag, jag generellt sett tror jag att jag skulle vilja ha lite mer bäske på vetöl. Ja, sant faktiskt. Ett som jag
1: funderar på om ni tycker det är obalanserat eller inte, det är ju äh, belgiska, äh, du jag tänker, ja. jag tänker ibland att det faktiskt är lite obalanserat Fast det kan vara rätt gott Men det är ju alkoholigt tycker jag tydligt Ja,
0: jag skulle nog säga att jag tycker att du väl är otroligt välbalanserat öl Alkoholen ja, ja, men jag, den är så Alltså, det är ju nio procent Är den va? Nio och en halv kanske till och med Eller alltså, nej, 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 nej jag, 8 kanske inte, 8 kanske det. Ja, Någonstans i den trakten i alla fall Men alltså Ja, när jag dricker den så är det så här Ja, det smakar lite alkohol Mm. Samtidigt så är det, dricker den som att det vore ingenting. Liksom. Okay, Och det, det, det är ju balans som gör det, tror jag. <laughs> eller tycker jag.
1: Ja, det måste vara det. Jag tycker att den är lite eldig, så jag reagerar lite att den känns lite mm. tuff för mig. Ja, jag har en, det är min guilty pleasure för mig faktiskt. väl. Ja, ja. gud
4: ja. <laughs> Men Den är också ganska mycket liv, alltså den är ganska mycket kolsyra, eh, ja, tycker jag. Precis. Det måste för... ju också på att den är lite spritzig, brukar jag säga. Så ja, men det är en sån... Men om man drack en avslagen så skulle det nog smaka på ett helt annat sätt. Tänk att kolsyran faktiskt bidrar till att gifta ihop liksom den här bäsken och ja, för och det är
0: Ja, och där är, kolsyra är ju faktiskt en ytterligare en grej vi kan jobba med i öl som faktiskt kan hjälpa till i balansen. Har man en väldigt stark öl som man väl ändå får friskare så kan man ju dra upp kolsyran faktiskt. Det är, Precis. Det är, det är sällan någonting jag själv utnyttjar, liksom, men att det, det kan ju, men till exempel om man tar motsatsen då i en K-scale där gör ju att den låga, alltså den låga andelen kolsyra gör ju att maltigheten förstärks. Alltså faktiskt den blir liksom fylligare av låg kolsyra. Och det hjälper ju gärna, eller det är ju bra då när man dricker så svag eller som man gör när man dricker kask
4: För då får man mer smak, kolsyran tar inte bort liksom.
0: Nej precis, för kolsyran gör ju ofta att man upplever ölen som tunnare och sådär och här har man ju friheten att välja man, hur man vill hälla en öl också att Om hur mycket kolsyra man ska slå ut. Jag föredrar ju slå ut ganska mycket kolsyra, men i vissa lager så kan jag ändå tycka att det är ganska gött att ha det med ganska mycket ja, bubblor i helt enkelt. Ja.
2: Nu när vi pratar om ja, sötmarjöl och sådär. Vad, har du några söta ölsorter som du kommer tillbaka till som du gillar på grund Aha. av det söta?
4: Vilka är det? Alltså jag, jag, jag gillar det mycket när jag provar med med andra. kanske att Jag har nu en liten sån, jag gillar, gillar nog alltså stor fyllighet eller sötma. det så tycker jag ju, precis som Fredrik var inne på att det är gott med belgisk syrlig öl, till exempel krik och, och framboas, så det tycker jag är jättegott um, och sen så kan jag tycka att uh, även belgisk med som är sötad, som är gjord på något ja, igen, det är snyggt gjort, liksom, där det är välbalanserat då kan okay, det vara jättegott. Men däremot, Faro är nog ingen, <laughs> ingen favorit <laughs> som är ju satt och lambigta. Men kanske säga en mörk, en mörk eh, belgisk öl med mycket. Både karamellighet som kommer från, eh, från Malten och Humle. Och, eh, och sen eh, att man då kanske har satt, tillsatt lite socker. Eh, till exempel, då det finns ju vissa julölar nu på Systembolaget som är belgiska som är sötare. Det. Det, det tycker jag är gott. Mm. Men däremot så har jag nog svårt för milkstaut. Det är inte min grej. Nej, vem vem <laughs> men då kan gilla det? Jag gillar det? Inte, eller laktos i itpain. tycker jag inte heller är någon höjdare. Så att det...
0: ja, vi har en person som kommer sen som älskar milkstaut. Är...
2: Som sista fråga till dig. Vilken öl eh, har du på julbordet som du inte kan vara utan?
4: Eh, oh, vilken... Jag, jag tycker... Det liksom, jag tycker att man kan ha olika öl till olika delar av julbordet men till sillen så tycker jag Bedre Vitter är väldigt bra. Det är ju ingen julöl, men den gör sig väldigt bra till sill, mm. tycker jag. Och sen så dricker jag gärna en, efter maten, en, en belgisk öl. Eh, till exempel då eh, La Chouffe eller Chauvin Carolus, eh, den, deras julöl. Ja,
2: och La Chouffe väljer du för, för att deras flaskor är så fina, så att säga. Nej, jag, jag,
4: jag, jag har hört rykten om att det finns en förening i Belgien där de träffas och har tomt till på sig och jag i det här upp ett eh, lokalkapitel i Sverige hade det varit något. Ja, vad
2: roligt Helena. Du, har en god jul ja. och eh, så hörs vi nästa ja, det år. Det är ja, Det gör vi. Ja. Tack.
4: Hej till det
1: bra, det bra. Vi ska prata eh, sweet stout, milk stout. och eh, då sa Olle, det är ju en person vi måste bjuda in och det var ju självklart då när Olle sa att det, det är Otto Otto Lundell som är en stout ja, Sveriges största stout porterprofil bor såklart i Göteborg hållit på med det länge jag träffade Otto första gången på Irish Rover 97 när, när Reinhardt skulle börja ölprovningar och Otto skulle hålla en testölprovning för mig och Robert Lagerström och någon annan syndikalist Ja just Jag, det. jag var ingen syndikalist den andra var det. Och då, det var så första gången vi träffades kom
5: Det kanske det var, det kommer ja. inte jag ihåg att det var första gången Men jag kommer ihåg den gången ja. Det så finns mycket hit. minnen från Reinerts tid ja, Fast jag vet inte om det var så mycket stout.
1: Nej det var det inte Nej. Men vi tänkte så här, vi Du får prata och berätta lite Om stout, vi ställer frågor mm. ehm, Och Vi provar lite stout. helt enkelt Yes och vad är det här för stil egentligen?
5: Ja, det är en lite under, underlig stil. Om vi, om vi tar lite stort Porter Stout, så från början så brukar man säga att det föddes i London, eh, 1700-tal och hette porter. Man la på ordet stout när den var lite kraftigare och starkare. Så att man kanske gjorde en vardagsporter, och så kanske man hade en lite kraftigare stout och en ännu kraftigare som man kan kalla för double stout. och Sen kanske man hade en exportvariant imperial stout. Och kronan i bryggeriets produkter kunde vara en Russian imperial stout. Dunder grejer att skicka till ryska hovet. tsarina Katarina den andra hade grymma parten i vinterpalatset med söker ett champagne, stark porter från London och vodka naturligtvis. Eh, men så föddes den. Eh, och så var det ganska länge att stout betydde stark. Mm. Nu betyder ju stout ja, typ, något som är rostat bränt ofta lättare. Och det där skiftet kom väl under 1800-talets slut, 1900-talets början. Porten började bli ute. Eh, man fick pale på att göra ljus, malt de här tråkiga, genomskinliga öltyperna som har slagit över hela världen började sakta ta över som pale ale på brittiska öarna och porten dalade sen fanns det väl andra mörka saker som brown och Miles som var ganska stort men eh, porten eh, sjönk och bytte någon gång, ofta namn till stout, helt plötsligt utan att behöva vara stark om vi tittar på 1800-talets slut det kom en mjuk variant Eh, 1880 mm. som uppfanns i Skottland som man kallar för Oatmeal Stout. Och sen eh, ner i Kent eh, 1909 så lanserade Ma Labrygeriet Mackesson eh, en Milk Stout. Och det var något nytt att göra någonting som var så sött. Folk ville gärna ha Söttma. Nu hatar vi ju Söttma. Nästan. Jag hade en, en provning med Peter igår eh, hemma i mitt kök faktiskt. Han skulle skriva lite om alkoholfria grejer. Han hade med sig en Guinness nya. Så hade han Guinness eh, Malta från om det var Nigeria eller något sånt som igen. är Supersöt variant som som att dricka sockervatten liksom och vi klarar knappt av det. Gamla hedliga svenska svagdrickan lider ju också lite av det här. Att folk gillar inte det här söta. Mm. Men för 100-150 år sedan så var allt sött.
1: Varför gillar man det söta då för under 50 år sedan? Var det någon
5: näringsaspekt av Ja, man, man sålde ju in milkstouten lite grann som att den var lika näringsrik som ett glas mjölk ungefär, eller att en pint innehöll lika mycket som ett lite mindre glas mjölk, då, utan nyttliga saker. Man behövde energi. Folk var ju undernärda på ett helt annat sätt och man drack ju, nu dricker vi när det är party, på den tiden så drack man ju, för att orka jobba, det berättas berättades om de gamla portrarna i London, portrar fick ju namnet porter efter bärarna som gick och bar och massa grejer. Och man har hittat gamla berättelser, jag vet inte vad, men inte jag som har fantiserat ihop det om att de drack ungefär 10 pints om dagen. Man jobbade i tre kvarts så satte man sig på pubben och så tog man en pint. Man tankade kroppen och musklerna och sen gick man ut och fortsatte att bära. Och det var ju bra mycket hälsosammare än att dricka gin som de fattiga människorna som var ute efter berusning gjorde. Och skulle man ha en kväll. Det var en dålig affär att eh, dricka porter. För det var inte så mycket alkohol för pengarna. Nej. Då kunde man gå till Gin House. Där blev man insläppt för några, för några penny. Och så fick man dricka tills man inte kunde sitta längre. Och då slängde de ut den. Och så fick någon annan komma in. Va? <laughs> så det var ju liksom gin som var skadliga och farliga. Eh, porten var ju nyttig, stärkande, hälsogivande, arbetande Bra människor. Ja, mm. mm. Så när, och när Milkstaten kom,
1: då var den också, var den ännu svagare än den övriga portstouten? Ja,
5: alltså det kan man nog säga att den ofta var, för en del av de här recepterna, jag har letat runt, det finns en engelsk snubbel eller nu bor han väl i Holland som heter Ronald Pattinson som är en sån ölforskare som gräver i arkiv, han hittar inte på, det finns mängder av människor som skriver en bok och hittar på, men han försöker hitta fakta och han uh, har sammanställt en massa tabeller och ofta är de svinsvaga de här som uh, kom då. Uh, det här mackesson som lanserade den, uh, det blev en sån hit den här grejen. Folk älskade det här söta svaga, den brukade ligga på 3-4 procent, det gick upp och ner lite grann. Uh, så att man klarade ju inte av att tillverka det här. man hade lyckats patentera det. Men man kunde inte, bryggeriet var för litet så att man licensierade ungefär ett dussin andra bryggerier över hela eh, England, Storbritannien och bryggaren för att det var en sån hit. Va? Mm.
0: Användes laktos till något annat än ölbryggning?
5: Det var en bra fråga. Det får du fråga han som kan någonting om det andra om. Eh, jag vet inte, det var någon snubbe eh, såg jag någonting om som väl hade kommit på den här processen tidigare men riktigt... Eh, Hur man utvann ja, mjölksocker. Men, men om eh, vad det var för annan användning. Det var det ju säkert. Jag, jag tänkte ja. att det måste vara
0: ha varit det. Att det ja. men för, jag, kan, jag kan inte komma på så mycket andra produkter som har lagt i sig förutom de mjölkbaserade produkter. Liksom. Nej. Det
5: Jag vet inte hur man hade med mjölkpulver och den här typen av ersättningsgrejer som någonstans stod om någon som gjorde en fake eh, milk stout som hade haft något annat mjölkpulver i men det hade visst inte blivit så bra. Ja, okay. Eh, och det finns lite rättegångsgrejer för att det var ju andra som inte ville betala patentet som också försökte göra såna här saker och då finns det lite lite grejer eller det finns hur mycket som helst om man bara har tid att orka läsa allt som finns Eh, men en grej som de ju kunde sätta dit en del på var att de har använt för lite laktos och de hade liksom försökt och så hade de kallat det milkstout ändå mm. och där var det bland annat någon som har haft något annat mjölkpulver men jag, jag vet faktiskt inte vad mer man skulle kunna ha laktos till, det ja, har inte jag funderat på. Det skulle, det, ja. Ja, det är vi är alldeles för mycket ölnördar här, nu skulle vi haft någon annan nörd här som någon, var bra på vällingen eller något sånt där. Men,
2: jag tänker på England och så vidare, men, men spred det sig utanför England någon gång eller när skedde det?
5: Nej, inte, inte vad jag såg då. De skrev återigen någon av de här rättegångsgrejerna där någon försökte säga att vi har till och med fått någon tillverkare utomlands men så har han slitat lite efter det. Det verkar inte ha slått speciellt mycket. I Sverige så körde vi ju på saccharin för att göra svagdricka istället. Mm. Eh, och då kanske det var ett öl på en eller två procent. Men lite samma sak. Det var ju liksom ganska svårt att berusa sig på den här milkstatten. Det var ju inte därför man drack det så att säga. Utan det var ja, bra att dricka på jobbet. Bra i ge barnen. <här> det fanns ju också någonting om att det var nyttigt. Eh, och där hade det hade ju funnits kring de mörka ölena evigheter. Och om man skulle föda barn, om man skulle ge dem mjölk. Och det var ju inte bara traditioner här i Tyskland: såldes eh, kustritser som kanske är deras största svarta lager med, med ammande eh, mammor. Mm -hmm. Så att det finns något skimmer av hälsosamhet. I mörka öl. Och riktigt när och varför, det vet jag inte. Eh, sentida grejer. Jag läste någonstans om något experiment på HIV sjuka. Där de hade sett att de som drack svart öl, det var ju framför framförallt, eh, mådde bättre än de som drack, sådana här genomskinlig öl. Och det är ju lite grann, som har nu skrattar ni där, ni tror jag att det står och ljuger. Nej, det är det. Men eh, det är ju lite grann det här med antioxidanterna som mm. finns i, i rödvin, inte mm. i vita viner. Mm. Eh, den rostade malten ger ju ganska mycket sådana saker. Som, och, och det, så det ligger ju säkert lite grann mm. i det. Sen är det ju ett problem med alla mediciner som innehåller alkohol och doseringen då, för alkohol är ju inte för alla nyttigt alltid. I, Nej. I <laughs> jag jag tänkte mest
0: att det var roligt att man har så här funderat på, ska vi testa bara genom så att ge dem och se om det funkar? Ja. Ja. Men Man drog ju det
1: ganska långt. Jag har en har en här med som är gammal och det är en milkstout där det står märket så så här recommended for invalids. Ja. Det är ganska roligt så att man var invalid skulle mm -hmm. man också tycka
5: det. Det blev ju en boom efter första världskriget. Det här slog ju igenom strax eh, före kriget då när de började här på 10-talet och det spred sig. Eh, men det var ju många som gjorde olika invalids-stout. Och en del av dem var nog sådana som innehöll eh, mjölksocker. Men det var nog en del andra också. Det finns, finns guinness-etiketter då de också hänger på den här trenden: eh, Att det var invalid-bra eh, drickar. Så alltså,
2: Olle, har mm. du ett uppslag till kommande ölsåter?
1: Mm, jag vet inte riktigt. Jag tänkte på, Otto, en gång där nere vid klippan där du håller till när du håller dina provningar Aa. Där finns ju det här eh, inramade recepten från apotek. Just det. Under motboksiden Berätta lite om det. För att det var ju högst mycket så här i Sverige också. Ganska sent ju. Att man kunde få på recept för det var stärkande. Och...
5: Eh, absolut. Eh, i, I Storbritannien så var det ju inget problem. Alla kunde gå till butiken och köpa sin. Sen hade ju många av de här klarat sig som folköl i Sverige. Men i Sverige så, så förbjöds ju starköl från 1920 lite tidigare i städerna under motboksperioden. Men då blev ju läkarkåren lite upprörd och tänkte hur ska de här gamla krymplingarna och svaga människor som lever tack vare att de får sin porter då och då klara sig. Så att då blev portern en medicinalvara. Så att man fick gå till doktorn, uppvisa rätt typ av symptom och så kunde han skriva ut ett recept. Och så gick man och hämtade sin porter och så var man nöjd och glad med det. Och det finns ju en del gulliga exempel på de här mm. eh, kapten Jansson sex flaskor utvärtsbruk som man ju kan fundera på om det var något misslyckat <laughs> försök till brun utan sol eller om det är det här med hårbott det finns ju faktiskt i larschbutikerna så finns det ett shampoo som heter Symphia Sylvia Stout där det, mm. som innehåller mm. irländsk stout okay. bra för hårbotten eh, konsul Andrea som fick ett recept på åtta flaskor med doseringen, en T i sänder och det är mm. väldigt små doser tills verkan inträder okay. eh, så att eh, håller, ett spetsglas vid uppvaknande mm. Eh, det hade vi en flaska i porteklubben. Den har vi nog kvar någonstans. Eh, fru Valerius. Valerius var en man som hade kvar eh, papper från 30- 50-talet som var med oss några gånger på 90-talet. Eh, hans fru hade fått den och hon överlevde väl honom. Det är inte så många år sedan hon dog. Men det var från eh, apoteket Svanen. I de lokalerna där eh, Järntorgets brygghus ligger nu ja. eh, var apotek från början. Där hade hon fått sex flaskor med den dosen ett mm. halvt spetsglas tre gånger dagligen i samband med måltid. Aha. Och det var väl en sån normal dos. Så. <laughs> ja, det är bra. Ett spetsglas, vad är det för sig? Eh, det är väl en lite större bränningsglas. Ja. Mm. Den spetsiga modellen.
3: Okay.
1: Men jag tänkte på det här begreppet milkstout, stout. Du nämnde tidigare att oatmeal stout rätt fanns innan som begrepp?
5: Ja, eller? de tyckte... Ja, eh, Pattinson... Eh, jag försöker hålla upp en, en skärm här och bläddra lite. Eh, han hade hittat, det har inte jag riktigt tänkt på riktigt, men Maclay were the first to brew an oat stout way back in the 1890s. They tried to patent oat malt eh, but other brewers simply used flake Oats och Oatmeal Oatmealstout. De gjorde alltså malt på eh, havre första gången och så försökte de ta patent på det. Mm. Men de andra kom på att vad fan? Det är ju bara att pressa ner dem till havregryn och slänga i. Mm. Eh, så det funkade liksom inte det här laktos som ju eh, eh, Mackinson kunde patentera var väl mer typiskt. Så att, och det är ju någonting som man brukar säga ger mjukhet, lite klistrighet i, i munnen, mm. på ett trevligt sätt. Så det är också ett sätt att göra det mjukt och runt, äh, fast så. kanske inte riktigt lika mycket sött. Sen vet inte jag, det fanns nog ett antal recept där man jobbade med bägge de här grejerna. Och så kanske man döpte det efter det ena eller det andra. Jag har sett en del gamla engelska recept där det finns utmils där de under ett antal år inte hade några havryggerier men man fortsatte att kalla den. Det är lite svårt analyserat för den normala konsumenten. Mm -hmm.
1: mm. Creamstout, Och kommer det ifrån? Är det ett svårt begrepp
5: att göra? Ja, det är ett svårt begrepp tycker jag också. Jag har försökt kolla lite mer på det men det är ganska. Det, det är inte så många engelska bryggerier som har pratat om det. Nej. Jag tror att det faktiskt har kommit nu tack vare att en del amerikanska bryggerier använder det. Och när man tittar de gamla papprena eh, så pratar man ofta om cream ale som en amerikansk sak och cream stock ale och att det snarare hade med att det skulle bubbla och vara krämigt på toppen. För annars kan man ju tänka sig att cream som grädde men det verkar inte vara så vanligt utan jag tror egentligen inte det hänger ihop men det finns en del engelska bryggerier som har slängt på det där med cream men okay. om man jämför med oatmeal eh, och milk stout, så är det väldigt sällsynt så att jag tror att det är lite modernare förvanskning när man har försökt klumpa ihop det faktiskt yeah, okay. jag hittar inte yeah. när jag har letat och, och som sagt det är ju mycket via Pattinsons grejer yeah, Men han, yeah. han brukar gräva bäst
1: för de eller Boston Beer camp äh, så de, de, det de så.
5: hade någon äh, cream stout ja, äh, St Peters Saint cream Peter, stout det, ja. men ingen av dem innehåller laktos utan ja. är väl mer krämiga. ja,
0: ja
1: jag heter Ibland
5: äh, och det Ibland
0: är det ju bara en marknadsföringsterm liksom. det låter gött att säga cream stout om jag ska vara helt ärlig
5: och det är många som tycker att Guinness är lite krämig precis och mm. den upplevs ju som gräddig det är kvävgasen? Lite, ja, det är så... genom den krämigheten. så va? mm. eh, Den var ju en sån left hand. Har väl en fortfarande som mm. en milkstout som var på flaska först men sen blev burk med kvävgas nitro -stout, i ja, nitro -stout, okay. Som ju är väldigt momsig men den verkar inte finnas på bolaget just nu. Den mm. har funnits ibland. Det var ju en mm. 6%are. Men där tyckte jag att den... ja. Om man tycker att Guinness är lite tunt och det tycker jag ju oftast att Guinness är det beror på hus, klimat och temperatur eh, Guinness eh, klass 2 är ju en sån gräsklippar öl för mig en varm sommardag så svalkar jag mig väldigt gärna med det eller vid stranden och då kan man köra bil ganska snart igen så. så där tycker jag ju den är bra men lite tunn men där var ju den här left hand den var ju liksom perfekt med sina 6% krämig god och det här trevliga skummet så.
1: Ja mm. Var, och du nämnde någon, något varumärke, det finns ju något som du har med också såg jag något som ses som lite klassiken inom eh, sweet stout
5: eller? Ja det är ju den här Mackison som vi pratar om första ja. bryggeriet, nu står det ju inte milk stout på den längre eh, någon gång eh, under 40-talet, under kriget så var det helt plötsligt inte okej okay längre att skriva Milkstad. För då var det några sura gubbar som tyckte ja Men det är inte riktig mjölk. Bara för att ni har lite i. Folk kan ju tro att det är mjölk. Och då börjar de bråka om det. Mm. Eh, så att, Och det var tydligen extremt bråkigt. Eh, myndigheterna under kriget i Storbritannien bestämde i princip exakt hur mycket man fick äta, vad det fick äta. Allting var stenhårt reglerat under ransoneringstiden. Mm. Eh, den här är faktiskt ja, den är väldigt gammal eh, den var inte helt fräsch Fredrik började med att diska den lite grann jag tror att det står <laughs> oktober 08 där, så det är nog 30 år sedan den här gick ut så den är nog 14 år gammal eh, och det säger väl kanske inte så mycket om att jag har jag har gått och väntat här Fan. men jag har hållit på i massa år och aldrig blir man inbjuden eh, men jag tänkte på detta när jag var i England då och så ställde jag undan den, eh, nej inte riktigt men Eh, och det handlar inte om att den skulle vara odrickbar, det kanske den är nu när jag är så här gammal. Jag är, eh, ja, jag är lite det. samlare så. Mm. Och en sån här burk, jag menar, vi gör ju inte bara öppna en kväll utan den vill man ju faktiskt dricka med någon eh, som man kan diskutera det med. Så nu eh, öppnar vi och ser om vi får ett bra Pys från den. Kanske inte något pys alls, men burkarbrun. Det här är jättespännande. Ja, titta här. Ja, och det blir lite bubblor. Eh, Ganska mycket bubblor Burkar är ju ofta bättre än flasker Om man sparar länge på det här sättet Vad det gäller att behålla bubblor ja. Frågan är om den har behållit någonting annat eh, Om det är drickbart eh, mm. Vinös doft så alltså. Verkligen och det är väl inte helt ovanligt att när någonting blir så här gammalt så får det ofta lite vinösa syliga toner. Ja, precis.
0: Honung också. Honung och syntoner kommer ju mm. dit också. Men det, det är en förvånansvärt oskadad får jag faktiskt säga.
5: För det var så här gammal ja. så var jag rädd att den skulle kanske stinka vinäger. I värsta fall så kan man få rätt mycket fällning men den hänger ju ihop ganska bra. Ja. Eh, så att... Den har inte fått
0: någon som direkt så här skuldgrumlingen, Den är ju fortfarande Nej. ganska blank och fin faktiskt. Ja, men de kan ju bryta sig ihop verkligen och få en väldig grumlighet oh. ibland.
1: Ja men den har ju liksom, här herrljud, hållit upp rätt väl.
5: Och, och man känner att den är gammal men mm. det är den ju. <laughs> Hur stark är den här? Den är 3,0. Eh, de sänkte den några år senare. Eh, när EU införde det här 2,8 skattefritt då drog de faktiskt ner den till eh, 2,8. Ja. Eh, så att, och den är ju fortfarande hyfsat tillgänglig tror jag, men de skrev någonstans att man har nästan slutat bry sig om den en gång i tiden så gjorde de ju massa reklam för den här, det var ju en stor produkt
1: Men de gör det fortfarande?
5: Den, den finns fortfarande ja. men de kallar den för en eh, spökprodukt så utan någon promotion och det är väl liksom, det finns för lite gäng gamla gubbar och tanter och en turistotto kanske eller någon som <här> köper någon burk ibland mm.
0: Jag tyckte är jättemycket om den här det här, jag är ju förvånad att den är så gammal och smakar så bra. Det är en fin ja. rostad ton i den också. Ja. Så, för den kan jag tycka blir jävligt platt och tråkig efter ett tag.
5: Den är eh, stabil. Ja. 3 Det är rätt sjukt faktiskt. Det här är ju... 3 och 13 år. Ja.
0: Det är helt bizarrt faktiskt.
5: Det var väl kul att jag sparade den till detta verkligen. speciella tillfälle. Den verkligen...
1: Kan man säga att laktos ger någon speciell typ av smak? Vad tycker du Olle? Alltså...
0: Ja, jag kan ju ha problem med Alltså, jag tycker inte det är något fel att öl är sött egentligen, utan det jag kan störa mig på är att jag gillar inte riktigt smaken av laktos. Den har, det är nästan så att det blir en artificiell smak för mig. Mm. Men det kan ju vara ett hjärnspök också, att jag faktiskt har förknippat det med öl som gärna har laktos har andra artificiella smaker i också. Mm. och jag har då för...
5: Hittar du det i den här? Det är Nej, det har jag Nej. verkligen
0: inte, inte alls. Men, så det kan ju vara att jag ibland, jag tycker inte det funkar i Ipo till exempel, där skär det sig med humlen på något mm. sätt. Men det finns ju en smak ändå i laktos som jag ändå upplever som... Den kan nästan bli lite vaniljig som vaniljpulver liksom. Så här dåligt vanilj Men, liksom.
5: Ja. Uh. Men i ganska många av de här mörka sakerna så, så funkar ju detta. Mm. Eh, och jag har ju inte direkt tänkt på, på vilka ljusa sorter, men IPA påstår att en och annan har gjort misstaget att stoppa i laktos. Ja, men, med milkshake, IPA och sånt. Eh. Ganska, jag, mycket, ganska mycket också. Jag, jag aktar ju mig för den typen ja, av <laughs> produkter ganska aktivt. Så jag såg att du lite det. sur
0: på mig när jag nämnde IPA, så att, ja <laughs> <laughs> ja
5: naja, det är ju bättre än Pilsner, men eh, <laughs> Men dock eller, lite ljus. Äh, ja. Lite ljus då. Sitt ju i färgen. Nej, men ihop med det här rostade så tycker jag det funkar. När vi i äh, Porterklubben, vi har ju när vi anordnar Porterfestivalen en typ 12, 13, 14 olika Porterklasser som tävlar mot varandra. Och där har ju vi sagt att Milk Stout ser inte vi som en egen klass. Vi ser inte oatmeal utan vi ser ju det som saker som förändrar fylligheten och sötman. Men, men vi vill att ska man hamna i den här smaksatta porterklassen så är det kaffe och rök och den typen av grejer som mer tydligt påverkar smaken. Och, och, och vi tycker att milkstout, man, man vet inte riktigt. För det handlar mer om munkänsla än, än smak egentligen så har vi resonerat men på många andra ställen så försöker man ju lyfta ut det här som något speciellt men jag tror nog ändå att det är och känsla
0: Ja precis. för mm. man känner ju smaken eller jag upplever att jag känner väldigt sällan smaken av laktos i mörköl mm. men jag kan känna det i
5: ljusare öl ja. enkelt. Och då är det väl ja, funkar det bättre där. Mm. Mm. Eh, det här bryggeriet eh, som sagt märks inte så jättemycket. Men var ju skitstora och så mycket annat i den mörka världen så är väl de ställena där, där milkstauten är starkast nu i varma länder långt bort. Överhuvudtaget är ju mörka öl störst i varma länder långt bort. Här i Sverige är ju folk livrädda för någonting som har lite färg. Eh, när jag var eh, på Guadeloupe för några år sedan, så eh, och det också, ja. Typet tusen år sedan eller något. Eh, jag har inte riktigt spanat efter något bäst före datum men där fanns Mackenzie's Triple x Så det är de tunga grejerna. Om den andra låg på tre så landar den här på drygt fem har jag för mig. <här> Uf, då blir det Triple x Uh, triple stout. Jag vet inte om det går att se där. Ah, inte riktigt, men 4,9 procent. <laughs> Så att eh, de exporterade ju mycket Storbritannien till sina kolonier. Och eh, området i Västindien eh, är stor marknad och de brygger eget och de dricker mycket Guinness på de här stränderna. En liten sketen strandkiosk på Guadeloupe med plaststolar. Eh, kunde ha ett par, två Ljusa blasköl och så hade de ofta den. Och eh, Guinness får en extra eh, Guinness 7 variant.
1: Men, men det där är. Och vad kommer det där ifrån? För det är ju inte bara. Där är även i andra så här. Varma länder eller på så här. När jag var på Sri Lanka så ja. drack ju folk lion Stout, stout överallt.
5: Och det är lite udda. Och, eller varför? Vad kommer det, säger liksom? Ingen vet riktigt. Eh, det är jättekonstigt för att vi ser det ju som ett problem att öl är mörk och i västvärlden har vi generellt blivit ganska rädda för mörk öl och vill ha något ljust och lätt. Och framförallt så vill vi ha extra ljusa, extra lätta grejer på sommaren. Ja. Och där har de ju sommar hela tiden. Men de har inget problem med det. Jag vet inte.
1: Kan det också vara någon så här matersättning,
5: närings... Lite grann. De, de, de behöver ju ofta mer energi. Det är ju fler som eh, får för lite mat på Jamaica än vad det är i Wales helt klart <laughs> eh, så att eh, ja eh, det kan, kan nog vara så eh, Guinness är ju jättestora där nere eh, Milkstouten eh, från eh, Castle finns det ett sydafrikanskt burgeri som heter de har en Stout som är jättestor där nere mm -hmm. Eh, på Malta har Farson. en... Eh, där är den inte riktigt lika varm på Europa nästa, Men där är milkstouten ganska stor. Men den här är alltså stor eh, på Trinidad. Eh, och eh, Caribbean Brewery i Trinidad. Och eh, de säljer den här eh, speciellt inriktat mot... Inte gamla tanter eller gubbar utan unga män. Mm -hmm. Oj. Eh, med eh, slogan... King of a Night.
1: Oj, oj, oj. <laughs> eh,
5: jag hörde en, en kompis som var på Jamaica och då tror jag det var Lions Stout, en annan lokal variant. Och så stod en stor rejäl eh, man som brukade hänga på den här baren och så pekade på flaskan You know, there's a baby in every bottle. Så det var liksom lite afrodisium. Okay. Det är någonting man eh, börjar kvällen med innan man går ut och letar flickor.
1: Okay. Mm. Den,
0: här känner, den här var ju en flaska också, här har den ja. hållit upp mycket sämre, både kolsyran ja. och även oxidationsmässigt
1: Med Lite läder. Mm.
5: Inte alls lika fräscht ofta, nej mm. här, här, att det är några procent alkohol till då så Här, är det här har det ju
0: rostade helt dött i stort sett egentligen, utan det har mm. brutits ner och blivit
1: jag Ska inte hämta något och hälla det
5: Den har någon lite sylig karamell som lämnas sig kvar. Ja. lite det här med saltkaramell som är så inne nu, fast kanske en soja karamell och det är ju kanske inte jätte. Kanske
3: det
0: blir jättehitt tror jag inte. Nej, och så det här det som jag oftast det kommer en nötighet på ett sätt som jag alltid förknippar med ganska skadad mm. oxidationsöl. Mm. Så ibland funkar, ibland funkar inte alls.
5: Så Suttman gör ju att den på något sätt ändå går att dricka som någon söt godis. Men. Eh, nej, eh, vi föredrar ju helt klart eh, svagisvarianten.
0: Ja. Men Suttman var ju påtagligare i den här upplevelsen
5: mm. som den förra. Det var den. Mm. Eh, och. Vet inte om man kör både och. Eh, har inga. Eh, Sätts på dem för att se hur det är. Men eh, om man både har alkohol som smakbärare och socker som smakbärare. Var nära den där nu eh, om det är så att den är... Vi nästa sak, en lokal grej som ibland har blivit... Jag tror att vi ska luta glasen mycket när du slår. För den är den har inte legat så många år. Den eh, är bryggd här i närheten kanske till och med eh, köpt eh, tvärs över vattnet. Det är Stigbergets Milk Stout. De körde ju en vad ska man kalla det en serie Folk Invasion då de gjorde folk folköl i gammal god eh, engelsk stil och eh, då ska man ju gärna ha med en milk stout som en gammal good låg alkohol. För här var det ju verkligen en låg alkoholöl. Pattinson, han hittar alltså några grejer som, som låg på en, en och en halv procent av allra mm. värsta. Och han hittar en bryggeri som hade en sån extremt taskig fjäsningsgrad som 37%. procent. Va, vad brukar du ligga på?
0: Eh, ja, men mellan 70-80 för det mesta. Ah. Ibland ner mot 60 ibland får du ah. väldigt starka öl. Men Ja, då skulle jag nog misslyckas. att det var misslyckad jästning faktiskt procent det. Till Under 50 äh, finns ju inte jämnträmma, det är, Det
5: är, men de satsade på våra söta. Ja,
0: det är verkligen.
1: Den är god men den har ju fortsatt jäsa på burk. Den, den eller den känns lite Den känns ganska hoff tycker jag. Lite vild. Eller den, den,
5: den, den är ju den är ju lite överkarboniserad. Mm, mm. Den har inte direkt blivit konstig. Eller ja. Den är ju konstig i konsistensen tack vare det här. Va? Det så mycket ska bubbla, ja. den inte bubbla. Mm. Och som du sa, du hade råkat ut för att den exploderade. Ja, det är så hemma i köket. Mm. Eh, så att, eh, hur är det, hur är det med, med, med mjölksmaken här då?
0: Jag känner ingenting här. Jag tycker inte den här är så söt heller i allmänhet. Men det kan ju vara att den är Nej, mycket den, cool den söker, den är faktiskt.
5: När vi jämförde den här mm med vanlig klass 2 så var de, och den är ju i och för sig lite småsöt, mm. men det är ju inte dundersöt så kändes de kroppsmässigt ganska lika de här ja, två ölarna. Jag
0: upplever, men Det är lite mycket kolsö, jag försöker sluta så mycket som möjligt men jag upplever det som ganska tunn fortfarande och inte, ja det finns en liten, men det, är liksom, det hänger inte riktigt ihop på det
5: sättet mm.
0: som jag kan vilja att det skulle göra. Mm. Men det här är 2,8 va?
5: Ja den är 2,8 eller var det till och med så att nej äh, den var nog 2,8 på den några var låg på 2,6 i den här serien ja, de 2,8 var den här de hade väl en äh, Dark Mild som jag tror låg på 2,6 där de till och med gick äh, under 2,8 gränsen
1: ja, just spännande, eh, ska vi prova vårt... Remmalöv
5: vi ska, ja. den här Remmalöv är väl stark ja, är den jättenär men den är inte jättestark alltså, 6,2% ja.
0: sweet hoof
5: men det som är roligt med det här rölet är ju att
1: eh, de vann ju ett pris nyligen i ah, vilken tävling var det? Var det World Beer Cup eller när jag blandade ihop de här tävlingarna? N någon av de stora? okej. Okay. <laughs> Nej men någon av de stora öltävlingarna. De blev eh, väldigt glada. Jag pratade med dem. De hade tänkt att lägga ner det här ölet för det har inte sålt eh,
5: Folk är ju så bra. lite rädda för N svarta öl.
1: Men då brygde de igen tack vare priset. Ja. Så det här är en nybyggd
5: Kommer version? de på något sätt kunna få ut den på marknaden? Det får vi hoppas. vore ju kul om den blev tillgänglig. För den har inte varit på så många bolag. Va? Ser ju väldigt... Uh, det är väl ungefär... Carnegie, Carnegie Guinness... Jag gillar det, ja. Så.
1: Jag ser det
2: smakar lite papocka. <skratt> 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 Nej, men det är någonting den har en... det är någon, någon biton där som är lite spännande.
1: Jag tycker om den där, den är väldigt drickbar. Den är mjuk och mm.
5: Du Nej, den här är inte söt. Den här är trillig. Men om vi jämför med, med den här triple x så, så är den ju inte jättesöt. Nej. Men jag är ju jag är lite svag för maltsötma så och sötma överhuvudtaget. Mm. Men det här, jag... känner du här laktossmaken i den här?
0: Jag skulle gissa att jag känner mer i det här faktiskt. Mm. Men jag tycker den här i aromen så har den nästan en liten humletouch faktiskt, på ett sätt.
5: Inte så att det irriterar mig. Nej, det är... Och jag är, är lite väldigt känslig för humle
0: jag kommer ihåg det första gången vi bryggde promenadporter på Stiberget så var jag inte jättenöjd och då frågade jag om råd och då var det som att såhär typ fyrdubbla mängden karamellmalt du har i mm. och så gjorde jag typ det det blev mycket bättre faktiskt Ja,
5: ja. mycket bättre blev det karamellig gott
0: <laughs> jag kommer ihåg att jag var så här: nej det kan man ju inte göra och jag tror inte första gången att jag faktiskt... Då kanske jag
5: bara dubblade karamellmagnan. Och sen dubblar du en gång så till. så dubblar
0: en igen. gång till sen. Och
5: då börjar det bli bra. Då blir det bra. Ja, mm. ah, du kan nog dubbla en gång till så blir det perfekt.
0: För jag tror du sa någonting om att så här, du kan inte ha för mycket karamellmagnan.
5: Nej, det säger jag. Men det, är ju, det kan man ju säga till, till bryggare som är lite försiktiga. Så. Precis.
2: Va, hur ser du på... Eh, Porterns och Stoutens framtid, tror du på den eller, eller
5: vinkar du det, av den? Det, det värmer ju när man kan höra, det var väl någon i era poddar jag lyssnade och du sa att du hade bryckt mer av Porter Porter mm. tidigare än vad du hade förväntat dig. Man hörde en hel del bryggare som ändå känner att det är lite på G så men om det verkligen är det, det vet jag inte och det är ju en sån liten del, de här bryggan och den spännande ölen är ju en sån liten del. Tittar man på systembolagets försäljning så har det legat mellan 0,5 och 0,6 procent sedan ja, 1990 eller någonting. Något föredrag letade jag upp siffror och så har det liksom gått några några hundra delar upp och ner och ligger där och utav de här 0,6 så är över hälften guineas. Eh, och, och, och sen så har vi då Fullers så och Carnegie och sen, sen kommer de små bryggarna.
1: Ja men jag tycker det har kommit med mycket så och sånt mm, mm. men det är fortfarande väldigt smått då.
5: Ja det är oerhört smått. Det kan ju vara glädjande att eh, Oppigårds turbo med sina 9% säljer tiotusentals liter men det, det landar liksom ännu på tiotusentals liter. Sen kan man ju naturligtvis om det hade funnits någon bra sammanställning. Men det vet jag inte. Det finns det väl inte, Olle? Vad ni brygger? Det handlar om alkohol och styrka. Det är ingen som för statistik över sorterna på det sättet som Nej. systembolaget gör.
0: Jag har ju min egna statistik. Jo, över men du och...
5: anmäler inte till några myndigheter. Nej, att det du, var det. Så, mycket. så det finns det enda man kan gå på är systembolaget. Ja. Eh, och mycket av specialölarna går ju till krogar. Mm. Där mm. är det ju mycket större än vad det är på mm. bolaget. Mm. Så det gör ju att eh, vi kan inte riktigt se.
0: Ja. Man skulle ju kanske kunna kolla med Sveriges oberoende mikrobryggerier eller handtracksbryggerier. Vad heter
1: den? Uh, ja, något sånt. Ja. Jag tror inte att de har det, men vi kan... Nej, kolla.
0: Att man skulle så här att...
5: Nej har har de ju inte, om inte Olle och alla andra rapporterar. För det bygger Nej, men man ju skulle på kunna fråga
0: om det finns intresse att, så här, för det är inte så svårt för mig att ta fram den i vårt administrationssystem Nej. att bara se vilka Ölstilar och så kan man skicka in det där, antingen anonymt på så att de får någon form av
5: färdning. Det hade, liksom. hade ju varit jättekul om det hade funnits den utvecklingen särskilt för mikrobryggerierna och se att nu, nu kommer gåsen här lite grann eller nu dalar den och haft ett, ett antal kanske 10-20 olika kategorier man kunde ha sina så, grejer sånt. i. Mm. Uh, för att verkligen kunna följa, för att visst systembolaget är fantastiska med sin statistik men de missar ju mycket. Precis. Och krogen för oss små är ju ändå
0: väldigt viktig. Ja. och det Vissa öl som funkar jättebra på mm. bolaget kan ju funka dåligt på krogen mm. och tvärtom. Att framförallt är det väl att krogprodukter som man tror nu ska vi det här bolaget, det här kommer att gå jättebra, det funkar inte alls. Nej. Mm. Och det är ju för etiketten ofta så att de inte är tillräckligt publikfriande eller liknande.
5: Hur är det med, med, med Port-to-Porter krogbolag?
0: Eh, eh, jag skulle nog vissa att vi säljer mer på krogen till mm. bolag faktiskt. Jo men det gör vi garanterat.
5: Mm.
0: Tack så hemskt mycket Otto för att du kom
5: hit. Tack för att jag fick komma hit. Det var hit. jätteroligt. Ja
1: underbart. Och vi lägger inget tema till nästa gång. Vi, vi önskar bara lite I, i nytt år, då, så år. God
5: jul
0: och sen så är det med det. Ja. Ja. God jul. Och så kan man gå med i Svenska Ölfrämjandet. Eller Porträttsskapet.
5: Det är, en det är en lång väg. Det är en lång väg. <laughs> ja, God ja, <laughs> porterjul. Blanda gärna lite trevlig mumma.
3: I'm mm -hmm.